0: Oh, ich kann es nicht fassen, was hier gerade passiert. Doch wir werden nicht wegschauen, wir werden nicht resignieren. Es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit zu agieren, egal ob ihr uns kriminalisiert. Menschen zu retten ist kein Verbrechen, doch ihr nehmt es illegal. Ihr lasst sie verrecken und sagt es rechtens denn euch sind Menschen egal. Menschen zu retten ist kein Verbrechen, doch ihr nennt es illegal. Nichts kann uns bremsen, durchbrecht alle Grenzen, denn kein Mensch ist illegal. Jo, Leute, herzlich willkommen zurück beim Erbe-Podcast. Ja, es sind nicht so viele Fragen reingekommen. Leider, nachdem wir das letzte Mal eigentlich sogar hätten aussortieren müssen beim letzten fragen Podcast, kann ja. man ja fast sagen, waren es diesmal ein paar weniger, aber ja.
1: Es gibt andere wichtige Themen.
0: Ja, und eigentlich hätten wir sogar über zwei Themen heute reden können.
1: Mindestens, ja. Also ich glaube, wenn wir ein kleines bisschen mehr suchen, hätten wir auch über 20 Themen reden können, die in irgendeiner Form gesellschaftlich relevant sind aktuell. Da war aber doch immer noch unseren, unsere Hauptaufgabe in deinem BA sehen und zumindest ein bisschen am Ende noch drüber reden wollen haben wir uns. Oder vielmehr hast du dich, weil das ist dein Thema tatsächlich heute. Ja, erstmal nur mit einer Thematik, die gerade sehr, sehr... Ja, aktuell einfach ist, aufgrund der Prozesse beschäftigt und ich würde sagen, du haust einfach mal raus, falls man es an dem Zitat noch nicht erkannt hat, worum es denn geht.
0: Ja, also wir fangen erstmal ganz kurz, bevor wir auf das Thema angehen. Flink-Liemann ist anscheinend ein Arschloch. Wer? Fink klima Ach, flink -Liemann. ja, das scheintbar, genau. Also müssen wir mal ganz kurz anhauen, weil eigentlich war er schon immer für mich so ein bisschen eine Vorbildfunktion und also, war ich immer cool so ein Do-It-Yourself-Mensch, der halt alles selbst macht, der alles selber auf die Kette bekommt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe den Namen jetzt in den letzten Monaten oder ja, ein, zwei Jahren eigentlich schon häufig gehört, also der Name ist mir im Begriff gewesen, aber ich habe auch gestern mit einem Kumpel drüber geredet, über die Thematik und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht sagen können was der macht
0: das, das ist halt das ist aber Klima, das ja, ist klima. Das,
1: genau also ich habe dann halt also vorab kurz für jeden der auch nur geringstfügig Interesse daran hat schaut die aktuelle Folge des zdf magazin Royal mit Böhmermann von jetzt eben vom 6. mai da geht es um Finn klima ich habe es gestern Abend geschaut und ich war doch sehr schockiert wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, vor allem, weil es halt eigentlich so ein Mensch ist, der halt immer das Beste will und das hat er ja auch. Zumindest
1: stellt er sich so dar. Ja, genau,
0: das ist halt genau der Punkt, warum das jetzt diesen Aufschrei gab. Ich bin auch auf die Antwort gespannt von ihm, die er auf Böhmermann setzt. Aber eigentlich ist alles so stichhaltig.
1: Die Antworten sind einfach Veränderungen auf der Website.
0: Ganz ehrlich, guckt einfach an. Ich glaube
1: nicht, dass da was passiert. Ich weiß nicht, hast du dieses Video von Kliman gesehen? Nein. Äh, der hat, also das ZDF-Magazin Royal hat halt im Vorfeld investigativer Journalismus, die machen das schon ordentlich, hat einen extrem langen Fragenkatalog an ihn zu diesen ganzen Sachverhalten geschickt. Und Kliman hat, anstatt seinen Anwalt darüber zu informieren, beschlossen, einfach mal auf Instagram live zu gehen, so ungefähr. Das und, ist dort, ja, und er sagt halt, oh ja, investigativer Journalismus ist gut und blablabla, blib, äußert sich aber eigentlich nicht zu den tatsächlichen Themen, ähm, wo es halt dann teilweise auch einfach darum geht, dass fehlerhafte, qualitativ minderwertige Masken verschenkt wurden.
0: Aus Bangladesch, die eigentlich laut Kliman in Portugal gefertigt werden sollen. Genau, das ist die eine Sache, aber alleine die
1: Tatsache, dass man minderjährige, minderwertige Masken, von denen man weiß, dass sie minderwertig sind und die man deswegen nicht verkaufen kann, in Flüchtlingsheime schickt und sich dann als äh, großer Held aufspielt, da kommt mir das Kotzen,
0: Alter. Ja, und... Wie gesagt, man hätte über genug, genug Themen reden. Wir können immer noch über die Ukraine reden. Ja. Die Welt ist eigentlich gerade ein riesengroßer Scheißhaufen. Ja, aber, wir können auch ja. über die Kindergartenpolitik von unserem Kanzler reden. Da Beispiel. auch Tiere. Aber das
1: hat sich ja jetzt gegeben. Es sind ja jetzt äh, der Olaf und der Frank Walter sind ja jetzt eingeladen worden in die Ukraine. Ich bin mir absolut sicher, Friedrich Merz ist dafür verantwortlich. <lacht> <lacht> ah, ja,
0: nee. Ja, aber für euch, also. Ich würde es schade finden, wenn er diesen Punkt gibt, über den wir jetzt gleich reden werden, einfach weil es ein wichtiges Thema ist und ich sehe schon ein paar Mal ein krasses Entsetzen auf Chris seinen Augen, wenn, er, wenn ich ihm gegenüber sitze. Aber wir werden Zeitstempel in die Folgenbeschreibung mit reinschmeißen. Also Chris auch in mir danach in, Post, in Podcast Basketball übergehen. Auch mich nochmal kurz fragen, wo wir ungefähr sind beziehungsweise machst du ja mir einfach kurz die Zeit auf. Hast, ich den keinen, da? Oder, also hast nicht. du den Oder das Handy weggeschickt? Dann, dann
1: sag mir einfach...
0: Du weißt doch, wann wir aufhören, über ja, das ich, Thema zu ich reden. ich möchte ja auch ab, dann genau. ist ja okay, stimmt. Aber, ja, von daher, ich würde es schade finden, wenn ihr jetzt den Teil gibt, aber ihr habt es ja schon am Episodenbild gesehen. Achso, ganz kurz, äh, ganz kurz noch, ich, ich, ich verstehe,
1: dass du einen Zeitstempel reinmachen wirst, ich hätte es nicht gemacht übrigens. Ich bin ja nicht so human, wenn die Leute das nicht hören wollen, sollen sie so lange reinhören, bis sie es einen sie gefunden haben, aber wenn du willst, mach wir gerne einen rein
0: können ja am Ende drüber reden. Ja. <lacht> Wie gesagt, eigentlich ein wichtiges Thema und so. Deswegen Eben. sollte es halt einfach jeden interessieren, weil einfach, es, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen entsetzt. Also bei dir war es ja genauso. Ich habe dir gesagt, ich will das Thema Juventus ansprechen. Mhm. Und du guckst mich an. Was? Beziehungsweise, wir haben halt telefoniert. Was? Ich habe es gestern mit Kedis mehrfach angesprochen. Was? Was? Was ist Juventus? Sagt in der Form, der Begriffe, aber tatsächlich nicht wirklich was. Das das steht. Schiff, ja und auch in meinem Freundeskreis so, hey, warum ist Seenotrettung gerade so ein großes Thema? Also klar, Seenotrettung ist immer ist ein großes immer ein Thema, Thema, aber warum ja. ist es jetzt gerade so ak ähm, akut? Und es ist genau jetzt akut, weil langsam die Prozesse näher rutschen, der Ioventa-Crew, beziehungsweise um genau zu sein von vier Leuten und anderen, den Kapitän Darius, ähm, und den Thron halt 20 Jahre Haft in Italien, Plus einen Betrag über 100.000 Euro Strafe dafür, dass sie Menschenleben Menschen gerettet
1: haben. Das ist so abartig.
0: Also deswegen halt, wie gesagt, Überschrift folgen Episode, hm. Hashtag Seenotrettung ist kein Verbrechen. Ganz ehrlich, sorry, ich mache mich wahrscheinlich jetzt unbeliebt, aber ihr verfickten Fußballfans, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Wenn ihr sowas skandiert, dann schreibt lieber Seenotrettung mit auf eure Fahne. Ja, ja das ist viel,
1: viel wichtiger. ist. Zumal man ganz deutlich auch sagen muss, Pyrotechnik ist ein Verbrechen. Da gibt es ganz eindeutige Gesetze. Leider gibt es die in Sachen Seenotrettung auch. Allerdings, äh, also was heißt leider? Natürlich gibt es die in Sachen Seenotrettung auch. Und die sind ganz klar in der Menschenrechts... Äh, ich habe es mir aufgeschrieben, wie heißt es? In der äh, mit verankert, dass jeder Mensch, der in Seenot sich befindet, gerettet
0: werden muss. Ja, aber da wären wir genau bei dem Punkt. Ist ein Menschenrecht, wo... Jeder Mensch, der in, Seenotrettung gerät, äh, in Seenot gerät, der, dass er gerettet werden muss, ist das ein, Privileg der, ein Pri, Privileg der weißen, reichen Bevölkerung oder von jedermann?
1: Also das Gesetz ist ganz klar, also Seevölkerrecht ist das übrigens ganz konkret, ähm, scheißegal und wenn das, der kann grün, braun, lila, ist mir scheißegal, Mensch ist Mensch. Genau. Nur, nur Und darum sind geht's wir genau noch. bei dem
0: Punkt. Und jeder Mensch hat ein Recht auf Asyl. Genau. Und da es nicht vorgeschrieben, ob das ein Kriegsasyl ist oder ein wirtschaftliches Asyl. Weil ganz ehrlich, jeder Mensch hat das Recht auf ein gutes Leben. Und all die Leute, denkt mal drüber nach, ach, wir kommen später dazu. Ich fange erstmal mal mit dem, mit dem ganz Groben an. 2016 hat nämlich die EU das Mittelmeer als die tödlichste Passage der Welt festgeschrieben. Die mhm. tödlichste der Punkt, wo die meisten Menschen sterben im Jahr. Und daraufhin haben sich ab 2016 verschiedene Aktivisten, seien also größtenteils Linke, muss man ganz ehrlich sagen, einfach weil das halt in der Natur steht von diesen Menschen. Die der
1: Rechte, werden sich sicherlich nie um das Leben von Menschen, die nicht in ihrer
0: Nachbarschaft geboren wurden, kümmern. Auf jeden Fall zusammengeschlossen und haben halt angefangen, die Menschen in Seenot zu retten, die dort halt danach in Gefahr geraten. Unter anderem ging es da auch um dieses Schiff, die Juventa, um dies halt heute so ein bisschen detaillierter gehen soll, weil insgesamt hat die Crew über 14.000 Menschenleben gerettet, die auf ähm, hoher See halt verschollen sind. Und zehn Menschen von dieser Crew wurden halt verhaftet und wir stehen gerade kurz vor der Verurteilung. Wie schon am Anfang gesagt, ist, zählen 20 Jahre Haft, den Aktivisten wird Schlepperei, äh, vorgeworfen, wo ich mir jetzt halt sage, Schlepperei ist halt, die verdienen was daran. Ja. Man muss ganz ehrlich sagen, die Leute verdienen nicht daran. Alle, die bei Mission Lifeline arbeiten, die auf der IOVENTA gearbeitet haben, auf den ganzen Organisationen, klar wird es ein paar, sein, paar Organisationen geben, die auch die Kräfte so gut es geht bezahlen, wenn es halt funktioniert. Aber gerade diese Grufen, die IOVENTA, dass alle, die dort aktiv waren, die hatten über 200 Besatzungsmitglieder insgesamt danach auf die Jahre verteilt. Ja, die haben sind kein Geld verdient und die sind mindestens jeweils zwei Wochen auf See gewesen und haben davor Lehrgänge gemacht. Wie versorgt man Menschen, wie rettet man Menschen, wie bleibt man innerhalb der Gesetze, was ein ganz wichtiger mhm. Punkt ist. Weil genau darum wird es halt später noch gehen. Und ja, die werden als Schlepper bezeichnet, weil sie Menschen aus dem Meer ziehen.
1: Ja, traurig. Das ist aber, wenn man eben versucht, gewisse, und ich meine, wir reden ja hier nicht grundlos auch über Italien, was ja in den Sachen Flüchtlich Flüchtlingsthematik schon immer eine etwas ja, differenzierte Beziehungen hatte, weil man sich selber auch gerne mal aufgrund auch, wie das ja auch so ein bisschen in Griechenland ist, mit der geografischen Lage auch als Opfer bezeichnet in Italien und deswegen äh, schon auch sehr frühzeitig, sehr rigoros gegen diese ganze Thematik auf einer völlig falschen Basis natürlich vorgegangen ist. Jetzt keine Überraschung, dass es ausgerechnet in Italien jetzt in diese Richtung geht. Da hat es ja immer wieder auch Geschichten gegeben. Ich weiß gar nicht, war das das Schiff von, äh, von der Kapitän Rakete damals, dass er in Italien festgesetzt wurde zum Beispiel. Ne? Mhm. Genau, also das ist kein Zufall, dass dort so die italienische Regierung auch ja in diesem Zusammenhang wieder eine negative Vorreiterrolle
0: einnimmt. Aber du hast es gerade das Land Griechenland schon angesprochen. Ich habe dir im Vorhinein schon gesagt, dir wird das Gesicht einschlafen. Was schätzt du? Wie lange geht so ein Prozess in Griechenland, wenn es um Seenotrettung geht und was ist das Strafmaß, was, was im Schnitt angesetzt wird? Du meinst den, die Dauer des Prozesses die von Dau der Ankl
1: Anklageerhebung bis zum Urteil?
0: Oder? Ähm, von, nein, von der Prozess beginnt im Gericht Aha. bis er endet im Gericht und es gibt ein Ergebnis.
1: Ich glaube nicht, dass das lange dauert. Ich denke, das ist so ein typisches, ja fast schon autoritäres Ding. Es würde mich nicht wundern, die sind in zwei Tagen durch, ohne große Verhandlung. 30 Minuten. <lacht> Scheiße. Und ich habe gedacht, ich gehe hoch rein, meine Fresse, ey, das ist ja lächerlich, das ist ja keine Verhandlung. Ja, die werden ja hingesetzt, das
0: ist ein Scharfrichter oder was. Ja, und jetzt gibt man noch eine Geldstrafe aus?
1: Na, die ist wahrscheinlich mindestens sechsstellig.
0: Gibt man eine Geldstrafe aus.
1: 330.000.
0: Nicht schlecht, 370.000. Oh, nice. Schnitt.
1: Also nicht nice, aber ja. gut geschätzt von mir. Und jetzt noch die Haftstrafe dazu. Na, wenn wir schon in Italien von 20 Jahren reden, dann sind wir hier in Griechenland am Ende bei lebenslänglich, ich weiß es nicht. 44. Das ist lächerlich,
0: das ist irre. Und das ist einfach traurig. Oh, Wahnsinn, ey. Und wir reden immer noch von Menschen, ganz ehrlich. also
1: Wir reden wir haben von der Europäischen Union im Jahr 2022. Ja. Oh, oh, mir wird ganz beschüttelt. Mich, mich ich möchte in die Nackenhaare.
0: Ich musste oh. halt wirklich daran denken, wo mir oh. damals ähm, die ganze Bierkopfsache aufgenommen haben, wie oft du mir gesagt hast, dir läuft kalten Rücken runter mhm. und du, damals hast du ja ein bisschen mehr Ausgabe, diesmal war ich derjenige, der sich halt ein bisschen krasser mit diesem Thema beschäftigt hat, wie oft mir das Gesicht eingeschlafen ist. Und wir werden am Ende auch noch eine Seite sowohl in Shownotes verlinken, beziehungsweise werde ich sie ja auch noch ansagen. Wo ihr ungefähr nochmal das fünffache an Wissen zu diesem Thema nochmal aufsaugen könnt zu dem Thema. Eine Freundin von mir arbeitet halt bei Mission Lifeline. Ich habe halt gefragt, gib mir mal ein paar Quellen, wo ich halt erstmal ein bisschen nachlesen kann. Und da war eine Seite besonders gut, wo es halt direkt um die Crew geht. Wie auch, da wird auch detailreich beschrieben, wie so ein Rettungsversuch aufgebaut ist, wie das funktioniert, wie die Aktivisten arbeiten, wie sie ausgewählt werden und so weiter und so fort. Mega mhm. interessant. Aber es wir hätte einfach den Rahmen gesprengt, weil dann hätten wir hier über drei, vier Stunden reden können, weil es halt. Aber vielleicht kann man das ja in der,
1: in der Offseason irgendwie mit ihr zusammen nochmal machen oder sowas. Maggie, ja, es ist, also, also kannst du ja mal, da kann man ja mal im Hinterkopf behalten, du kannst ja bei Gelegenheit vielleicht mal fragen, weil das ist schon ein Thema, ich finde, ich da ist auch einfach, auf
0: Hochzeit auf. ja einfach. Dann nicht ist der
1: Kontakt auf jeden Fall da, denn ich finde schon, dass das so ein Thema ist, wo die Gesellschaft einfach noch ein bisschen Aufklärung braucht. Wie in so vielen Themen natürlich. Aber hier geht es einfach mal um: ja, mittlerweile reden wir hier nicht mehr nur von Tausenden, sondern von zehn oder hunderttausend leben Wahrscheinlich, also ja, hunderttausenden mittlerweile, wenn wir die komplette Zeitraum über äh, dort mit in Berücksichtigung nehmen. Und ja, dafür wird einfach auch zu einseitig teilweise die ganze Geschichte nach wie vor dargestellt. Weil halt leider die falschen Leute. Am lautesten schreien nach wie vor.
0: Genau, und du hast uns schon die EU angesprochen als großes Thema bei dem Punkt, ja, wie stellt die EU diese in Seenot geratenen Menschen hin? Zum einen sagen sie, das ist halt eine Naturkatastrophe, in einem offiziellen Statement. Eine
1: Naturkatastrophe, ja, wenn aber... Flüchtlinge aus Kriegs- oder Wirtschaftsgründen über die, das Mittelmeer eine und eine lebensbedrohende Reise antreten, ist das
0: ein, eine Naturkatastrophe? Ja, weil sie halt sinken auf dem offenen Meer, ohne dass halt der Mensch an sich
1: ja. was
0: zusätzlich macht. Wenn ich darüber dann aber nachdenke, dass wir als Menschen, also auch du und ich, muss man ganz ehrlich sagen, die Leute da unten ist nicht unbewusst dann, ausbeuten.
1: Ja. Ähm,
0: ist, ist nicht dann jeder Autounfall eine Naturkatastrophe? Nee, weil da sind Menschen involviert, also Menschen gegeneinander. Aha. weil die haben, noch, haben auch noch einen anderen Punkt angesprochen und das ist die Rück, der rücksichtslose Menschenhandel der Schlepper. Die ja jetzt gerade verurteilt werden sollen. Ja, genau. Mhm. Also die die sich halt... Also
1: ganz, ganz kurz, Also ich will jetzt hier ganz sicher nicht irgendwie äh, die Sache in Schutz nehmen oder sowas, man muss aber schon auch deutlich sagen, das ist äh, schon ein Problem. Diese ganze Schlepperei, das darf man, nicht, äh, Logisch, darf man nicht außer Acht lassen, denn das ist ein Problem, das wird nach wie vor sehr intensiv praktiziert, gerade aus den Nord nordafrikanischen Stadien, Sta Stadien, äh, Staaten, äh, Libyen, Marokko, ich glaube, nee, nicht Marokko, sondern ah, mir fällt es gerade nicht ein, ist auch egal, ähm, da wird das schon auch sehr organisiert auch durchgeführt und das ist schon richtig, da muss man natürlich aufpassen und differenzieren, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Hier wird nicht differenziert.
0: Genau, und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, das fand ich eigentlich gerade sehr passend, auf das, wie ich einsteigen wollte, wie ist überhaupt die Crew der Juventus entstanden. Die Juventus ist nämlich das Schiff, was mittlerweile halt in Italien gefangen genommen wurde, sage ich mal, innerhalb der Crew. Aber die Juventus ist nicht nur ein Schiff, das ist eine Organisation und die haben sich nicht nur auf die Fahne geschrieben, wir wollen... Leute, die in Seenot gerettet sind, retten, sondern auch eine politische Bewegung starten, wo ein Ziel ist, der humanitäre Auftrag, halt Menschenleben zu retten, aber gleichzeitig politische Zeichen zu setzen, wie man miteinander umgehen soll, die Gleichberechtigung aller Menschen herstellen soll und, jetzt kommt ein ganz großer Punkt, was halt die komplette Schlepperei danach unnötig macht, die Mobilität aller Menschen zu verbessern. Die Mobilität aller Menschen zu verbessern. Dass jeder zu jeder Zeit hat, Grenzen unabhängig dort sein Leben zu führen, wo er es möchte. Also quasi die Ausübung seiner Grundrechte. Genau. Ja. Was halt leider nicht funktioniert, ja. weltweit. Also das Ganze ist halt wichtig, weil halt gerade so Parteien wie AfD, NPD. Man kann danach weiter nach Tschechien gucken, man kann nach Polen gucken. Also man muss ganz ehrlich sagen, wir haben es in Deutschland ja eigentlich ganz gut. Also wir regen uns über die AfD auf, die 13 Prozent hat. Aber...
1: Bist du, bist du in deiner Heimat gewesen in den letzten Tagen? Nein. Okay. Also. Ja, genau. Also ich hatte... Der ist ja bekannt, wir kommen ja im Grunde aus derselben Gegend, eine halbe, dreiviertel Stunde. Aus Dunkeldeutschland. Ja, genau. Und ja, Bürgermeisterwahlen sind ja gerade ein großes Thema in Tarand auch. Und meine Nachbarin, die arbeitet für, also ich weiß nicht ganz genau, was sie macht, sie arbeitet mit Schülern mit äh, über den Bildungsträger und sie war halt jetzt in der Gegend, war in Tharan und meinte so die Woche zu mir, boah, hast du die Plakate dort mal gesehen? Da ist, kennst du DJ Happy Vibes?
0: Ja, freie Wähler ist der
1: Ja, er ist jetzt für ich glaube die Freien Sachsen oder sowas, hab ich als noch nie gehört. parteilos, ich weiß nicht genau den Namen er ist auf jeden Fall eine klar rechtsradikale Partei hm. ähm, ist er jetzt als parteiloser als Bürgermeisterkandidat da schau einfach mal, fahr mal durch Tarant und ich schau dir mal die Plakate an
0: Ich bringe ungern Namen von Leuten, die ich noch so selten kenne in den Raum aber ich habe dir auch schon genug über Alina erzählt, hat eine gute Freundin von mir und sie studiert ja in Tarant. Vom um, Aussehen her klar links. Und gerade wenn ich sowas höre, denke ich mir halt so. Keine gute Ecke für sie. Ja, definitiv. Also, Poststudentin passt alles zu ja. ihr. ist Aber, auch der einzige Grund, in Tarant zu studieren. Ja. Aber, ja, das finde ich gerade echt heftig. Ja, also, es ist auch
1: wirklich ganz schlimm. Also, ähm, ich habe das halt mit meiner Nachbarin schon ein paar Mal gesagt. Ich habe gesagt, ich komme ich nicht mal gerne raus, einfach, weil mir das alles zu äh, ja, so sehr menschenunwürdig ist. Die Einstellungen, die dort da sind, das muss man einfach so sagen, die Wahlergebnisse bestätigen das. Ich bin nicht mal allzu gerne dort, außer halt bei den paar Freunden, die dort Normaler vernünftig sind's? geblieben sind oder meine Familie natürlich. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt von meiner Nachbarin, die überall in Deutschland schon gefühlt war, im Saarland, in Berlin, in der Familie, irgendwo in der Schweiz oder so, also die ist wirklich schon rumgekommen innerhalb von Deutschland. Und wenn die zu mir aus dem Nichts das geht ja gar nicht, dann weißt du, was für eine Gegend wir, oder wo wir herkommen.
0: Das heißt, wenn ich am Sonntag zum Handballspiel fahre, tue ich erstmal direkt meinen fight nazis anziehen. Gerne. Also einfach mal bloß wieder so ein bisschen provozieren. Macht Spaß. Ja, also geht ja ein Tag in der Ehe oder in der Gegend eh immer gut. Aber nee, also ganz, ganz schlimm. Wir hatten damals mit der Kuppel halt ein alternatives Jugendzentrum, wo wir aktiv waren. Aber mittlerweile sind wir halt alle raus dort. Wir sind alle nach Dresden gezogen. Das ist kein Zufall. Das ist einfach, das, das wird auch sich in den nächsten Jahren
1: immer mehr in dieselbe Richtung entwickeln, weil halt alle, die ähm, ja nicht mit der AfD und ihren gut, ja, ich nenne es jetzt mal gleichgesinnten Parteien einhergehen, die werden dort es nicht aushalten. Es ist einfach so. Aber lass uns wieder zum Thema zurückkommen. Das war bloß, das fiel mir gerade ein äh, mit der Bürgermeisterwahl, das muss ich kurz rauslassen.
0: Okay, also von einem traurigen Thema zum anderen traurigen ja, Thema. genau. Wie gesagt, es gibt viel, wie man das verreden könnte ja. aktuell. Ja, ähm, die Juventa hat sich relativ schnell einen Namen gemacht nach ihrer Gründung. Insgesamt war sie auf 16 Einsätzen, seitdem, bis sie gefangen genommen wurde, muss man sagen, mhm. unterwegs. Hat insgesamt 175 Boote angesteuert. Wie viel? 175. Okay. Rettete dabei 23.810 Menschen. Wow. Nahm über 14.000 mit an Bord. Und hat über 4800 ähm, Not betreut, die sonst dehydriert wären, am Kreislaufversagen gestorben wären, an der Kühlung, Schwangerschaftsprobleme und so weiter und so fort. Hat einfach tausende von Menschenleben gerettet.
1: gerettet, ganz genau.
0: Und ja, ganz ehrlich, also jeder, der halt sagt, Flüchtlinge, ja, Krieg, Kriegsflüchtlinge können kommen, merkt man ja auch gerade Ukraine auch wenn es trotzdem ein paar Idioten auch beim Thema Ukraine gibt, die halt so sagen, nee, ja, die kommen jetzt hierher, äh, die nehmen uns was weg, aber, warte ganz kurz, mhm. es gibt nicht nur Kriegsflüchtlinge und es gibt auch Wirtschaftsflüchtlinge und die haben genau dasselbe Recht, weil Natürlich. wenn wir in einem Land leben würden, wo wir selbst nicht leben können, weil unser Boden vertrocknet ist, weil die Lebensgrundlage einfach so gering ist, dass man nicht vorankommt, würden wir alle fliehen. Ganz ehrlich, ja, es gibt diese, diesen harten Kern. Und gerade, wenn man, an, wenn man darüber nachdenkt, Hosen und Materie haben es ja ganz gut rausgebracht mit den Songs Scheiß-Ossis und Scheiß-Wessis, was ein wunderschön, was zwei wunderschöne Songs sind, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gerade vor der Grenzöffnung gab es auch genug Leute, die in den Westen geflohen sind. Und wenn man danach sieht, wie Leute aus Ostdeutschland geflohen sind, aufgrund des Lebensstandards, den man im Osten hatte, und das danach zum Beispiel nach Afrika projiziert das war der reine Luxus. Natürlich. Und das ist halt so ein großer Punkt, wo ich mir jetzt sage, solange wir im H&M einkaufen gehen, solange wir unsere Sachen auf Amazon bestellen, solange wir uns immer das Billigste vom Billigsten holen. Und solange
1: wir durchgängig fließend Wasser und Elektrizität haben. Da musst du dann immer vom Einkaufen reden. Das ist, wir haben hier... Ein Luxus. Ich habe jetzt eine Kollegin hat von mir diese Woche. Hat mir die Woche erzählt. Ich habe es nicht nachrecherchiert, aber es muss wohl in irgendeiner Form einen Präzedenzfall einem Gericht gegeben haben. Ich weiß, ich glaube nicht in Deutschland, ähm, wo dieser Richter quasi beschlossen hat: Schnelles Internet ist eine Grundvoraussetzung. Wo ich mir denke: Hallo, geht's noch? Wenn wir jetzt an dem Punkt sind. Was, was ist denn dann eben mit den ganzen Leuten in Afrika, teilweise auch in Asien, die dann auch in Entwicklungsländern feststecken, die da vielleicht noch kaum Internet haben, die kaum fließendes Wasser, sauberes Wasser haben und wir reden hier darüber, dass unser Leben nicht lebenswert ist, wenn wir mal kein Internet oder wenn man eine schlechte Verbindung hat, das ist doch so absurd.
0: Genau und darüber reden wir gerade und wenn wir darüber nachdenken, wir hatten vor uns schon das Thema, wie viele Leute auf dem offenen Meer sterben. Wie schlecht müssen deine Lebensverhältnisse sein, dass du diese dass du Chance riskierst. aufnimmst, dass ja. du sagst, ich riskiere mein Leben für ein besseres Leben, weil mein jetziges Leben so abgefuckt ist, dass es sich nicht mehr lohnt, dieses Leben so weiterzuführen. Und entweder ich sterbe oder ich komme in eine bessere Welt. Ja. Aber beides ist besser als das, was ich jetzt habe.
1: Und das ist das, was ganz viele nie verstehen. Die machen das ja nie, äh, weil die denken, oh, jetzt mache ich mal eine kleine Reise übers Mittelmeer. Das wird bestimmt schön. Kann ich ein bisschen sonnen währenddessen. Und dann starte ich ein neues Leben in Europa und bin der King. Das ist nicht der Fall. Die kommen aus Verzweiflung. Die machen das, weil die keine anderen Möglichkeiten sehen. Und die sind sich auch absolut bewusst darüber, ja, das Gute, ich habe jetzt keine Zahl äh, dazu, ich sage jetzt einfach mal 30 Prozent oder sowas davon, diesen Weg, wahrscheinlich sind es sogar mehr, nicht schaffen werden. Das wissen die. Deswegen, das ist ja auch der Grund, warum häufig die Männer gehen, was ja auch einfach darin liegt, dass die die besten Chancen haben, das überhaupt zu überleben.
0: Genau, und das ist halt so ein Riesenpunkt. Und das ist halt was, vor allem hier in Ostdeutschland, die wenigsten Leute verstehen. Deshalb ja. mir ist halt auch so wichtig war, da wären wir wieder am Anfang von dem Pott, das Thema anzusprechen, einfach weil selbst in meinem linken Freundeskreis war das Thema, dass sie, das ist jetzt, also klar, es haben alle mitbekommen, auch damals mit der Kapitän-Rakete, und mhm. haben alle mitbekommen, es war groß in den Medien, es war wichtig, dass es in den Medien war, aber das jetzt gerade die Prozesse der Juventa-Crew anstürmen, ich hätte es nicht mitbekommen, hätten nicht ein paar größere Bands, beziehungsweise bedingt größere Bands, das gepostet. Ich auch nicht. Also, es wäre einfach völlig an mir vorbeigegangen, dass ja. es soweit ist. Und deswegen war mir es halt wichtig, aufzuzeigen, was gerade Phase ist. Und wir leben in einer richtig beschissenen Welt gerade. Und die. das ist ja tatsächlich
1: nur die Spitze des Eisbergs. Wir reden ja jetzt hier bisher noch gar nicht, oder haben da noch gar nicht davon geredet. Ich habe es dir im Vorfeld ja auch schon angedeutet, dass ja das jetzt auch schon so weit ist und dass es da inzwischen auch Belege dafür gibt, dass Flüchtlinge auch gezielt wieder aus europäischen Gewässern herausgedrängt werden, damit man sie eben gar nicht
0: aufnehmen muss. Also nicht nur gedrängt. Ich würde deswegen jetzt kurz, bevor du das Thema anfängst, mhm. würde ich ähm, noch ganz kurz darauf ähm, eingehen, wie die Oventa-Crew halt gefasst wurde, sage ich mal so. Ja, okay. Weil nach die, nachdem diese, dieses Schiff halt von der italienischen Regierung halt beschlagnahmt wurde, gab es halt drastische Gesetzesänderungen, was danach den Punkt betrifft, den du gerade ansprechen wolltest. Deswegen würde ich sagen, dass Wann ist
1: denn das passiert eigentlich? Wann sind die denn festgenommen worden? Ähm, 16, 17. Ist das schon so lange her? Ja, krass. und seitdem okay. sitzen die in Haft. Deswegen ist mir wahrscheinlich der Name
0: auch in der Form gar nicht so unbedingt ein Begriff gewesen. Ja, auf jeden Fall lief das halt die ganze Sache halt so ab, sie haben sich wieder ähm, in die Be Gewässer vom Mittelmeer begeben, wollten halt Leute retten, haben Menschen gerettet, haben noch ähm, sie an sicheren Häfen abgesetzt, halt wie es auch laut dem Seenotrettungskoordinationszentrum mhm. Wunderschönes Wort ja. ähm, angewiesen wurde Gut für Hangman Ja <lacht> Du
1: kannst damit nur versuchen. also aber, Du wählst es aus und lässt die anderen raten dann hast du gewonnen
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm, haben die noch Leute abgesetzt, das haben die Protokolle auch bestätigt ähm, und haben danach einen Notruf bekommen von der, von der italienischen Regierung, um genau zu sein, das mit den, den Koordinaten ein Schiff in Seenot
1: geraten ist. Die haben von der italienischen Regierung quasi den Auftrag inoffiziell, weil es ist ja kein Auftrag in dem Sinne, es ist eine Info, äh, ihr müsst jetzt Leben retten quasi. Genau. Bekommen.
0: Und da, okay. Daraufhin ist die Juventa dorthin gesteuert und da war tatsächlich ein Flüchtlingsboot, wo bloß zwei Flüchtlinge drauf waren. Mhm. Die haben sie mitgenommen, haben eingesagt und haben direkt die nächste Info von der italienischen Regierung bekommen, nochmal ein Flüchtlingsboot zu retten. Ja. Diesmal sind sie hingesteuert und da war kein Flüchtlingsboot. Stattdessen vier Marineschiffe von Italien. Aha. Das war an der Langzunge zu Lampedusa. Lampedusa, genau. Lampedusa, mh. Weshalb danach diese Kriegsschiffe, die Ioventa danach in den Hafen eingesteuert haben, die komplette Besatzung ähm, verhaftet wurde, das Schiff auf Waffen etc. kontrolliert wurde, was es natürlich nicht gab. Mhm. Und seitdem, ja... Ist das Schiff beschlagnahmt? Die Crew sitzt zum Glück nicht mehr komplett in Haft, aber halt die obersten mhm. sitzen in Haft. Und warum? Weil sie, ihr könnt es wieder betonen, Menschenleben gerettet haben.
1: Man kann ich glaube auch ganz deutlich sagen, weil sie von der italienischen Regierung verarscht wurden, oder? Ja, ja das weiß weiß ich
0: so, Das ist ja. Das ist, das ist einfach ein Komplott, das war einfach. Ja, also auch schon dieses erste Boot, was den erstmal Sicherheit geben soll, wo bloß ja, ja. zwei Flüchtlinge drauf waren, das ist so traurig, dass sowas überhaupt... Und ich behaupte, diese zwei sind am Ende gar nicht gerade
1: von Afrika gekommen, sondern wieder zurückgeschoben wurden. Denn Keinlich. das klingt wie eine Fall. Also das klingt das von vorn bis hinten wie eine Falle. Also die sind nicht zufällig äh, dort gewesen, sondern die wurden wahrscheinlich ja wirklich. Es klingt auch doof irgendwie. Aber diese ganze Thematik ist furchtbar dämlich. Deswegen äh, passt es auch wieder ins Bild. Das ist ganz, also ich sehe das wirklich, wenn du das jetzt so beschreibst, ganz klar als eine Falle in ja zwei Stufen quasi. Ja. Und wenn, wir,
0: wenn wir darüber nachdenken, dass halt eine Regierung sowas abzieht, wo sind wir? Also ganz ehrlich. Okay. Ja. Daraufhin gab es einen 150-seitigen Anklagetext, ja. wo eigentlich nur drei Fälle wirklich
1: konkret sind. Ja, weil, Stimmt, das habe ich damals sogar mitgekriegt, das sagt mir was. Weil ja.
0: alles andere ist ähm, halt Beihilfe der Schlepperei und sowas, wo es eigentlich keine richtigen Beweise dafür gibt, sondern einfach bloß so. Die Regierung von Italien hat unter anderem auch auf die Ioventa halt Leute eingeschleust, die als Sp eine Art Spione dort gedient haben. Sein security männer ähm, Rettungssanitäter und so weiter. Die, gerade bei sowas, du brauchst Menschen, die halt sagen, wir machen das auf freiwilliger Basis. Und ja. deswegen bist, kannst du dir nicht ganz alle Leute raussuchen, die du halt brauchst. Wenn halt jemand kommt, und wahrscheinlich auch gut schauspielern kann, dann nimmst du sie mit Kusshand auf. Natürlich. Und so sind halt Spione aufs Schiff gekommen, die halt zumindest so alle grenzwertigen Sachen wir wissen alle, wie es ist, wenn wir halt einen normalen Dialog mit Freunden führen, manchmal, man sieht es doch auch bei mir, ich habe Michael Jordan seinen Topscorer-Titel aberkannt <lacht> und wollte Shaquille nie geben. <lacht> Ja, einfach, dann, es passieren einfach manchmal, manchmal Dinge, über die man redet. Man
1: sagt einfach, wenn man sich gebogen fühlt, die Dinge anders, als wenn man denkt, dass man von irgendjemandem, der ein Böses will, beobachtet wird. Das ist einfach so.
0: Genau, man muss jetzt halt sagen, das sind halt größtenteils Linksaktivisten, die dort halt dort, ähm, auf dem Schiff gearbeitet haben, die aufgrund ihres Ehrenamtes schon eine gewisse Abneigung gegen Patriarchat Regierung haben, muss Und man ganz ehrlich sagen. Und
1: muss man auch sagen, eine gewisse Art, der Kommunikation auch meistens haben, die jetzt nicht ganz so geschliffen ist, sondern die auch manchmal ein bisschen plump ist, muss man, also ich bin da ja selbst N auch nicht ähm, anders. Sehe ich gar nicht so. Also, mehr plump ist vielleicht das falsche Wort, aber Brauch einfach, man
0: ist halt von den, von der jetzigen Situation genervt und so redet man auch.
1: Ja, genau, darauf will ich eigentlich ja. hinaus. Man eigentlich sagt dann du's halt. du vor uns
0: mit den Wahlplakaten in Tarant gemacht hast. Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Vergleichsbeispiel. Ja. Und daraufhin diese Anlagetexten halt so Sachen, die da gesagt wurden, sind da stehen danach drin, beziehungsweise ähm, wo gegen die italienische Regierung gehetzt wurde, oder gegen auch andere Regionen und sowas halt. Das ist, dafür wird man angeklagt in Italien. Was ja aber auch und, eigentlich gar nicht geht. Ja, aber in, äh, anscheinend schon. <lacht> das ist traurig. Und auf jeden Fall aber eigentlich bezieht sich diese Hauptanklage auf drei Fälle. Die erste Anklage bezieht sich darauf, dass man, wenn man geflüchtete Menschen gerettet hat, muss man das Rettungsboot zerstören? Das ist vorgeschrieben laut ähm, Schiffsbruchgesetz. Okay. Einfach, dass man halt nicht die Möglichkeit hat, weiter zu segeln, danach, nachdem man wieder auf seinem Boot ist.
1: Also, das heißt, die, die retten die Leute von dem Boot und versenken es direkt? Oder? Ja.
0: Okay. Ja, der ange, äh, angegebene Fall, wo das angeblich nicht passiert ist, gibt es Videoaufnahmen, mhm. wie dieses Boot verbrennt. Mit, okay. mit Zeitstempel, allem drum und dran. Wird von der, vom Gericht nicht anerkannt. Ja, natürlich. Fall 2. Die Oventa wird als Schlepperrei bezeichnet, weil sie haben ein Flüchtlingsboot halt mal ähm, nicht, ähm, das hat es, die sind in den Sturm geraten, die haben die Leute gerettet, und während sie die Leute gerettet haben, ist das Boot abgetrieben. Okay. Die kam nicht mehr her, es war ein Holzboot, es war schnell weg siehst du ja auch
1: auf dem Radar dann, ich glaube, am Ende, wenn das so klein ist, nicht, ne?
0: Ähm, doch, man hat es auf dem Radar gesehen. Man okay. hat ganz so deutlich gesehen, dass es nicht Richtung Libyen abgetrieben ist. Okay. Aber es hieß, die Juventa hat das Boot den Schleppern zurückgegeben. Ah, aha. Deswegen Beihilfe zur Schlepperei. Alles klar. Oh. <lacht> und der Fall dritte drei. Fall, genau. Kommunikation mit, mit Schleppern. Man hat mit, mit, mit Schleppern halt geredet und hat halt sich abgesprochen angeblich. Probleme an der ganzen Sache. Auf der Juventus läuft die ganze Zeit die Mikrofone mit uns wird halt aufgezeichnet, damit man halt einfach völlige Transparenz zeigen kann. Mhm. Jede Kommunikation. Man hat eigentlich nur mit, mit den Leuten an Bord, mit der Crew an Bord geredet und mit den Flüchtlingen, die schon an Bord waren. Entschuldigung, ganz kurz, muss noch einen ganz
1: kurzen Ausflug nochmal an den Anfang machen, weil du gerade von völliger Transparenz redest. Muss, fährt mir direkt nochmal der Name für den Klima ein, Muss ich kurz lachen, entschuldigung. Äh, ja. Genau, denn ich ist auch jemand, der alles sehr, sehr transparent macht. Manchmal mit Hilfe von investigativen Journalismus zwar, aber eigentlich hat er auch immer das gute nur im Sinn. Ja,
0: und ja, alle drei Themen, man hat Beweise dagegen, dass es nicht stimmt. Und alle Beweise zu den Hauptthemen werden nicht anerkannt von der, von der italienischen Regierung bzw. dem italienischen Gericht.
1: Gibt es denn, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe es jetzt halt im EU-Recht auch nicht auf dem Schirm, die Möglichkeit, sollte jetzt die Re dieses italienische Gericht sie verurteilen, dass man vor das europäische Gericht gehen kann.
0: Muss eigentlich gehen, weil du kannst eigentlich immer auf die nächste Stufe
1: gehen. die nächste gehen. Stufe, ne? dass man Revision oder äh, wie heißt das andere, ist auch egal, aber das müsste eigentlich die Möglichkeit sein, aber das ist dann halt wahrscheinlich auch nochmal mit ein, zwei Jahren Zeit dann zusammen auch schwierig, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall und das Problem mit schwierig, was du gerade sagst, ist, dass nachdem die Juventa gestorben wurde, hat die EU die Gesetze auf dem Mittelmeer angepasst. Inwiefern? Ja, es wurde halt ähm, mittlerweile, aufgrund der Gesetze hast du eigentlich keine Chance mehr, Leute auf dem Mittelmeer zu retten. Mhm. Also egal was du machst, es gibt ein paar so Krauzonen, wo man sich halt durchschmuggeln kann, blöd gesagt, dass es halt funktioniert mit Seenotrettung. Aber eigentlich auf einem offiziellen, transparenten Weg hast du keine Chance mehr, laut europäischem Gesetz Aha. Leute auf dem Mittelmeer zu retten. Krass. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Europäische Gerichtshof da großartig weiterhilft.
1: Ah, Ich weiß nicht. Also das ist halt auch immer so ein Thema, das ist halt ein extremes Thema auch der öffentlichen Meinung. Da kann das schon auch durchaus äh, dann in der nächsten Instanz, in Italien, ist dort die Meinung wahrscheinlich mehrheitlich auch gefühlt zumindest, hat es den Eindruck, schon, ah, gut, will ich mich nicht zu weit rauslehnen, ich weiß nicht, wie die... Äh, da tatsächlich gesellschaftlich wie die Bevölkerung in Italien das sieht, aber eine gewisse Rückendeckung scheint ja die Regierung schon auch zu haben, wenn das schon so weit gekommen ist, scheint ja die Proteste dagegen sich in Grenzen zu halten, das mutmaße ich jetzt einfach merkt man mal. Merkt doch ne? auch
0: hier, ganz ehrlich, man merkt es doch hier in Deutschland, wer redet drüber, wer macht sich darüber hm. Gedanken, die Leute von Mission Lifeline machen sehr viel, du hast so ein paar Organisationen, die was machen, aber bringt das alles mal auf die Straße? Nein, das war so ein Grund, warum ich das Thema unbedingt ansprechen wollte heute, einfach weil unsere Bubble und wenn es bloß 200 bis 400 Hörer sind, mir egal wie viele Leute es am Ende Und Wenn
1: es bloß einer von denen am Ende hört, dann haben wir den einen erreicht. Oh, das ja, ist, und der er
0: erzählt vielleicht auch weiter.
1: Genau. Das oh. ist, du kannst nicht äh, beeinflussen, wer das, was du sagst, am Ende für sich mitnimmt, aber du kannst versuchen, es zumindest so, an so viele Leute wie möglich zu tragen und dafür, dafür dann zu hoffen, dass es entsprechend ankommt und ja, wir Gehör finden und entsprechend was bewegen können. Oder zumindest aufklären können. Oder zumindest das, genau.
0: Gerade der Punkt, was ich sagte mit den europäischen Gesetzen, die verschärft wurden, seitdem, man kann nicht nachweisen, wie viel es genau sind, da man rechnet mit 100 bis 1000 Mal so viele Todesopfer seitdem auf dem Mittelmeer.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ja, in dem Zusammenhang, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, müssen wir halt tatsächlich auch nochmal über Frontex reden. Ähm, Frontex ist die... Ja, das ist der ja Moment, wo meine Maus wieder nicht will. Moment ist die, wo habe ich es? Europäische Agentur für Grenz- und Küstenware. Das ist, ich glaube, offiziell eine NGO, also eine Non-Government-Organisation, die aber in, mit der EU zusammenarbeitet und unter der Kontrolle der Europäischen Kommission steht. Europäische Kommission, da wird vielleicht bei dem einen oder anderen direkt jetzt klingeln, aktuell Präsidentin seit 2019, ich glaube für sechs Jahre gewählt, fünf oder sechs, also bis 24 oder 25, ich glaube, Ursula von der Leyen, unsere ehemalige traumhafte Kombination Verteidigungs- und Familienministerin, wer hat nicht schon mal beides gemacht, das ist ja klar. Ähm, ja, und eben unter der Europäischen Kommission agiert eben Frontex. Das Ziel, ich habe mal ein bisschen bei denen auf der Seite geschaut, ist die Grenzüberwachung der europäischen Außengrenzen. Da geht es auch darum, die Grenzsicherheit zu bewerten und an die entsprechenden Stellen der EU das weiterzugeben. Man soll irreguläre Migration ja, verhindern. Schwachstellen beurteilen, man führt selbst auch Rückführungsaktionen durch. Also Frontex darf selbst beispielsweise Bü äh, Flüge chartern, um Migranten, also die kein Recht haben sozusagen illegale Migranten, wieder in ihre Heimatländer zurückzuführen. Aber darum soll es letzten Endes nicht gehen. Im Zuge dieser Gesetzesänderung, die du schon angesprochen hast, hat der Frontex nämlich seine Mittelmeerüberwachung verändert. Früher waren die, also bis 2016, waren die sehr, sehr viel mit Schiffen unterwegs. Da hatten die relativ wenig Möglichkeiten aufgrund des äh, Seefelgerrechts, das nächstgelegene Schiff muss Flüchtlinge retten. Das hat denen nicht so richtig gefallen wahrscheinlich, deswegen hat man das Stück für Stück umgesetzt. Mittlerweile fliegen einige Flugzeuge über das Mittelmeer von Frontex, die auch ganz gezielt, das kann man, ähm, unter anderem der Spiegel hat dort sehr intensiv recherchiert. Ich weiß leider gerade nicht, welche anderen äh, Organisationen dort noch mit zusammen, äh, Human Rights Watch auf jeden Fall, die sind dort federführend gewesen. Die haben halt jetzt auch nachgewiesen mit Standortdaten etc., dass sie teilweise über Flüchtlingsboten einfach gekreist sind, um die zu beobachten, aber niemanden Bescheid gegeben haben. Also ein ganz klarer Verstoß gegen das seevölkerrecht weil man Hilfsbedürftigen keine Hilfe hat zukommen lassen. Ja und dann gibt es auch gerade äh, im Zusammenhang mit Malta und mit Griechenland auch vermehrt die Vorwürfe, das kam das erste Mal, habe ich im Februar, März davon gehört, jetzt eben vor zwei Wochen ungefähr ist dann der Bericht veröffentlicht worden, dass es auch regelmäßig zu illegalen Pushbacks kommt. Illegale Pushbacks heißt, es werden Flüchtlinge, die auf europäischem Territorium angekommen sind, teilweise noch auf den äh, See äh, ja, Also noch auf dem Meer, teilweise dann auch schon auf vereinzelten Inseln angekommen. Die werden zurückgetrieben, teilweise mit Waffengewalt auf ihre Flüchtlingsboote. Die werden dann an ein Schiff angebunden, was in manchen Fällen ganz konkret auch von beispielsweise, dass es nachgewiesen wurde, von der griechischen Regierung beauftragt wurde. Also nicht von der Regierung, sondern von der griechischen Küstenwache. Und dann wurden die Flüchtlinge auf ihrem Flüchtlingsboot aus dem europäischen Seeraum rausgezogen, die Leine getrennt und damit waren sie nicht mehr zuständig. Also hier wurden ganz bewusst wirklich, Pushbacks nennt man das halt in der Fachsprache, wurden Leute illegal rausgedrängt. No, und dafür gibt es jetzt mehrfache Beweise, mehrfach äh, ist das jetzt eben nachzuvollziehen. Der, der oder die Vorsitzende von Frontex hat dann in der Folge auch letzte Woche das Amt niedergelegt, was das Mindeste ist. Und ja, wie gesagt, hier ist die Europäische Kommission dafür verantwortlich und ich habe nicht den Eindruck... Dass man Frontex, also es geht nicht nur um Frontex, muss man auch dazu sagen, da sind die einzelnen Nationen auch mit beteiligt, wie gesagt, Küsten machen etc. Gerade halt die, die Länder, die ihre Mittelmeerküsten haben und die besonders davon betroffen sind, Malta, Griechenland, mit Abstrichen Italien, wobei ich da weniger gehört habe. Ähm, ja, die spielen dort auch eine ganz entscheidende Rolle und wir müssen wahrscheinlich auch nicht lange überlegen, was mit diesen Leuten passiert, die da wieder abgedrängt werden, denn ihre Überlebenschancen sind natürlich nochmal um ein extrem vielfaches geringer geworden in der Folge.
0: Ja, und das ist halt einfach das, was halt überhaupt nicht geht. Ja. Keine Ahnung, also das widerspricht für mich jeglichen humanitären Grundsätzen, sage ich einfach mal so. Und deswegen war mir es halt wichtig, das anzusprechen. Ich frage dich direkt so, hast du noch was? oder? Ja, ich wollte noch ganz kurz äh, die, die rechtliche Grundlage dieser ganzen Thematik möchte ich noch
1: mal angehen. Und zwar ist es die Genfer Flüchtlingskonvention. Die wurde am 28.07.51 verabschiedet. Da ist ganz deutlich gesagt, jeder Mensch hat ein Recht auf Asyl. Es ist ein ganz klares Verbot der Ausweisung und Zurückweisung in diesem Kontext äh, mit niedergeschrieben. Das heißt... Wir reden hier ganz klar über Menschenrechtsverletzungen, die im Mittelmeer stattfinden. Immer und immer wieder in tausenden von Fällen. Andererseits muss man eben auch leider immer, das ist das Ungünstige dabei, die politische Situation berücksichtigen, die ist schon schwierig in Griechenland. Ich habe es mir, ich glaube jetzt nicht im Detail, gestern hätte ich es noch wiedergeben können, heute habe ich es nicht mehr genau drin. Jedenfalls geht es ja auch in dem Zusammenhang darum, dass man wohl auch kein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einleiten wird. Das hat es das letzte Mal in einem Zusammenhang mit Flüchtlingen 2020 in Ungarn gegeben, als die Ungarn ähm, die Beschränkungen beim Zugang zum Asylverfahren unzulässig beschränkt, also den Zugang zum Asylverfahren für Flüchtlinge unzulässig beschränkt haben. Daraufhin hat eben man, also die Europäische Kommission 2020 so ein Verfahren gegen Ungarn eingeleitet. Gegen Griechenland deutet aktuell, nichts darauf hin, dass es das geben wird, weil es dort politische Umstände gibt, die dort ein sehr, sehr wichtiger Einfluss sind, die habe ich aber leider gerade nicht mehr im Kopf, im Detail. Also man sieht auch, selbst wenn man etwas machen möchte, steht man sich immer wieder selber im Weg und ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind zu viele deutsche Politiker, die dort schlecht abschneiden, in jeglicher Hinsicht aktuell. Ähm, sei es Ukraine, sei es diese Flüchtlingsthematik oder irgendetwas anderes. Ich habe das Gefühl, wir sind ein politisches Zweitklassenland geworden.
0: Das sind wir schon eine ganze Weile, mein Lieber. Ja. Leider. Aber, ja, du hast mir vor, wo ich dir das Thema vorgeschlagen habe, gesagt, du hast mich mit dem Thema nicht beschäftigt. Wie geht es dir jetzt mit diesem Thema, wo nachdem du einen Einblick bekommen hast, nachdem du hm. da selbst ein bisschen recherchiert hast? Ja genau, also ich habe
1: mich halt in erster Linie mal, weil das so präsent war in den letzten Tagen, mit dieser Frontex-Geschichte auseinandergesetzt. Ich habe relativ schnell gemerkt, äh, ich habe nicht die Möglichkeiten, mich dort im Detail einzuarbeiten. Das war einfach diese Woche nicht möglich für mich. Ähm, ist vielleicht auch für mein Wohlbefinden ganz gut wenn ich ehrlich sein soll, dass ich dort jetzt keine Zeit hatte, keine Möglichkeiten, mich noch tiefer rein, denn, ja, ich habe es ja vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, aber also ich fühle mich überhaupt nicht gut gerade, das ist eine Katastrophe, was dort stattfindet, hier. Wir haben
0: gerade mal eine ja. Oberfläche Mir wir, wir fehlen wirklich die Worte. Und, ja, keine Ahnung, also wir hoffen, also ich glaube, ich spreche da für dich, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten zu dem Thema. Ich kann nur sagen, folgt mich ein Lifeline, die Ioventa Crew, die hat eine Seite, das ist Juventa, das du wir auch in äh, creworg das werden wir auch noch in von verlinken. Ja. Da kann man Spenden hinschicken, da kann man den kompletten Bericht auslesen, man kann den kompletten Anklagetext durchlesen, du kannst alles nachvollziehen, man kann sogar diese Audiodateien anhören, die als Gegenbeweis halt da sind, die aber von der Regierung nicht anerkannt werden. Und ist halt einfach ein richtig krass, mieses Thema, was halt gerade abläuft. Und mir war es wichtig, das anzusprechen, weil ich habe das Gefühl, dass halt, dass es viel zu sehr untergeht. Ja. Und Leute, wenn ihr denkt, bei euch gibt es keine Organisation, die halt was machen, nicht ein live ist deutschlandweit. Die gibt es überall.
1: Man muss sich im Zweifel nur mal ein paar Minuten nehmen und dann mal ein bisschen dazu recherchieren. Das wird nicht
0: lange dauern. Und auch die machen genug Aktionen, Demonstrationen. Klar, es laufen nicht so viele auf die Straße wie bei Fridays for Future, aber... Es ist trotzdem ein erheblicher Anteil und zu einem ja. sehr, sehr krass wichtigen Thema. Definitiv. Und solange du kein rassistisches Arschloch bist, dann sollte dich das Thema zumindest beschäftigen und... Ja, dann darfst du, dich,
1: darfst du auf jeden Fall nicht äh, einfach an dir vorbeigehen. Also dann muss es dich in irgendeiner Form ein Stück weit be be berühren, ja. finde ich. Wenn man so ein kleines bisschen einen moralischen Anspruch an sich selber hat, dann darf das nicht einfach an dir vorbeigehen.
0: Auch wenn ich es traurig finde, Chris, aber ich glaube, wir haben jetzt wieder ein paar Hörer verloren mit dieser Aussage. Finde ich aber nicht traurig. Ich wollte gerade sagen, es sind dann die Richtigen, die gehen. Ganz genau. Und das war ja schon, also bin ich ehrlich, also nach der Ukraine-Folge, die wir gemacht haben, mhm. zumindest auf Spotify, sind wir von der 5,0-Sterne-Bewertung auf jetzt mittlerweile 4,7 runtergestürzt. Ist immer noch ein guter Wert. Also, danke an euch, dass ihr halt trotzdem das durchzieht. Aber man hat halt wirklich nach der Ukraine-Folge gemerkt, dass wir halt Hörer verloren haben und. Sterne verloren haben, aber ganz ehrlich. Auf die verzichte ich gern. Genau. Also,
1: das ist mir so wurscht. Ich sag's auch gern ganz deutlich, wenn ihr in nee, ich sag's ganz deutlich, wenn ihr auch nur ansatzweise irgendeine Position, die beispielsweise eine AfD vertritt, wenn ihr das unterstützt, dann wollen wir euch nicht haben. Also, ja. sage ich da etwas, wem, was wem dir... sagst, wem ja, sagst ja, du Ja. Naja, also? ich muss ja trotzdem <lacht> nochmal deine Chemie okay einholen. Einfach, Ich kann ja nicht einfach für dich sprechen, aber ich denke, das trifft ganz gut auf den Punkt, oder?
0: Ja, also du hast halt diese Meinung halt und ich vertrete die Meinung an auf auf Demos. Ja, also ich glaube schon, dass ich zumindest von uns beiden noch mal ein bisschen den radikaleren Ja, auf jeden Fall. Also in, 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 äh,
1: grundsätzlich in Meinung und allem sind wir uns wahrscheinlich relativ ähnlich. Du lebst ja. es etwas mehr aus einfach, genau. weil du ja auch einfach mehr in dieser Szene drin bist. Genau. Ja, es ist einfach so. Aber ich denke, grundsätzlich sind wir uns in sehr, sehr vielen Themen in dieser Richtung auch sehr, ich sehr einig. Ich glaube
0: eigentlich in allen bloß, dass ich manchmal vielleicht eine radikalere oh ja, Meinung, genau. vor allem was Thema Patriarchat, ähm, Kluft zwischen Schwarz-Weiß, ähm, Oberunterschied und so weiter habt. Ja. Einfach weil ich mich halt bei dem Thema halt einfach intensiv damit beschäftigt hat. Und man muss halt ehrlich sein, manchmal ist man in einer gewissen Nische drin. Wenn man in einer gewissen Nische drin ist, dann vertritt man dann immer mehr noch diese Nische als alles andere. Das ist der Facebook-Algorithmus schuld. Ja, zum Beispiel. Ich fand es letztens ganz lustig. Ich weiß gar nicht, welcher Songtext das war. Da ging es auch so ein bisschen wegen Wutbürger und normalen. Eure Lügenpresse sagt, unsere Presse ist die Lügenpresse oder sowas. Mhm. Und andersrum halt genauso. Also ich weiß gar nicht, welcher Text welche Textzeile das war. Von welcher Band? Ich glaube, von Band ohne Anspruch oder sowas. Also nenn deine Band Band ohne Anspruch. Shoutout. <lacht> <lacht> Bester Song, jeder Nazi heißt der, Und du Frenk bloß jeder Nazi ist sein Hurensohn.
1: Haben so wir das so alles gesagt?
0: Ich. Und da wir jetzt gerade ein bisschen am Lachen sind, anscheinend, deswegen würde ich sagen, wir gehen von dem Thema weg. Wie gesagt, die omenta crew die Seite ist in den Wenn du dran denkst und den Artikel noch bereit hast, kannst du ja die Ausarbeitung vom Spiegel noch hinzufügen, weil das, glaube ich, auch ein sehr interessanter Punkt ist.
1: Ja, muss ich mal schauen. Die Wall hinter der p Wall, das schon mal vorab, aber den Artikel finde ich bestimmt und kann nochmal mit
0: rein verlinken, klar. Genau. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich zum Basketball über bei 48 Minuten. Okay. Das ist so unser sehr typischer off das, so, ist ein nee, das ist
1: eine relativ große Sorge. Ich glaube, selbst die Ukraine haben wir nur eine halbe Stunde gemacht damals. Aber
0: ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. George Floyd ging auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde. Ja, damals auf dem Sturm aufs Kapitol ging auch ungefähr eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, okay. Nee, ist auch okay. Aber dann machen wir heute einen kleineren, weil wir haben ja beide so ein bisschen zeitlich eingetaktet heute, ja, klar, machen
0: einen kleineren NBA-Teil noch. Ja. Hier. Erstmal ganz kurz. Morgen droppt der Pod, ja, der aktuelle. Mhm. Und am Montag rufen wir, machen wir den Fragen auf ja. Georg Vogtmann, den Kapitän genau. der Dresden Titans. Wir sind heute Abend noch beim Spiel, mhm. Halbfinale der Playoffs. Spiel 1. Spiel 1. Spiel 3 hast du nicht mitgenommen. Ich soll dir von Jan viele Grüße sagen. Ja. Und <lacht> ja, wir äh, wir recorden, wie gesagt, am Mittwoch. Eine Woche später kommt der Pott raus mit dem größten gemeldeten Dresdner. Der gleichzeitig
1: auch noch der Kapitän ist. Der gleichzeitig noch der Kapitän ist. Ja, <lacht> genau. Ja, du du, du sitzt dann bitte, wenn er da ist, mit deinem Georg Trikot da. Aber das habe ich
0: doch für Kuppi rausgeholt.
1: Ja, das ist, alleine deswegen ist es schon gut, dass wir Georg Vogtmann haben, denn ich glaube, der Name Georg ist dadurch, dass wir Kuppi hatten, jetzt noch ein kleines bisschen vorbelegt aktuell. Das muss sich wieder ausgleichen. Das klingt gerade so negativ gegenüber Kuppi. Nein, gar nicht. Also das, Wenn, dann klingt es eigentlich eher negativ gegenüber Georg Vogtmann, weil er so ein bisschen dadurch, dass der andere Georg Erster war, so ein bisschen in der Georg-Rangliste im Bewusstsein zurückgefallen ist. Weil wir haben das ja gemerkt, als wir beim ersten Spiel der letzten Runde waren, ähm, wir haben ja beide nicht wirklich realisiert, lange, dass du ein Paul-George-Trikot hast mit der 13. Ach und so. der Georg Vogtmann, die 13 tatsächlich hatte. Und wir haben ja wirklich nur an Kubi in dem Moment gedacht. Genau. Bis Sven geschrieben hat. Bis, genau,
0: dann ist es uns ja beiden erst klar ja. geworden. Weil wir haben immer eine Mission, also auch heute. In der mhm. Halbzeitpause treffen wir uns immer jetzt mit Sven draußen. Okay. kommt dann raus also du hab gehst ich, rauchen und habe ich kein Problem damit ja, cooler Typ ja, auf also, jeden Fall Shoutout in diese Richtung ähm, ja wie gesagt Montag kommt danach der Fragenhof Mittwoch bekordet eine Woche später geht's los wir haben nur drei Fragen heute und die erste Frage ist an Andreas zufrieden mit dem neuen Covington-Deal? Hm. soll ich es kurz machen? ja
1: logisch, oder? also gibt's nicht viel dran zu mägeln.
0: zwei Jahre, 24 Millionen, top also ganz gibt's? ehrlich er hat gezeigt, wie wichtig er ist gibt's Garantien, irgendwas? weißt du was? nichts gelesen, also ich glaube, es ist voll garantiert. Aber auch das ist okay. Und wenn man alleine darüber nachdenkt, was für ein riesen Anteil Rocco schon, die so kurzen Zeitraum hatte, wo er ja. gespielt hat und das ohne Trainingscamp einfach in der Saison reingeschmissen, nehmen Rocco und Paul danach in die ähm, in den normalen Kader rein, im Trainingscamp bereit, die ordentlich vor. Tobi von Aufheinkurt hat es mir geschrieben, wie krass ist dieses Clippers-Team, wenn es fit ist. Ja, ist so, ist also tatsächlich noch, für so. Für mich ist es halt wirklich, dieses Clippers-Team das beste Clippers-Team of all time. Ist jetzt nicht wenn, so schwer,
1: abgesehen von ja. der Paulzeit, Ja,
0: <lacht> sie
1: gesund wenn sie fit bleiben. Ja, das stimmt natürlich, das ist richtig. Ähm, ja, gibt es tatsächlich. In der Blase ist das ein saustarker Deal, 2 24 für einen Spieler, der äh, diese Fähigkeiten, die in Covington mitbringt, die er halt in einem Team wie den Clippers auch noch am besten ne, umsetzen kann. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Diese Team-Defense, die er bringt, ähm, die passt halt ideal in ein Konstrukt wie bei den Clippers interdiszipliniert. Im Kontext sind natürlich zwei Jahre und 24 erstmal nicht wenig, weil die Clippers schon in der Steuer sind. Und ja, natürlich dann, dadurch, ich glaube, habe ich es mir aufgeschrieben, ja genau, äh, 27, nein, 37 Millionen mehr an Luxussteuer zahlen müssen. Aber hier muss man halt auch einfach, genau, du sagst schon, geht ab. Ne? Wir reden von Steve Ballmer, den interessiert das nicht. Der kann da ganz gut damit umgehen, ein bisschen mehr zu bezahlen. Von daher ist das ein absoluter Win-Win für alle Seiten.
0: Zumal jetzt zwei Jahre passen perfekt in die Struktur der Clippers rein. Mit Paul George hat man noch diese Jahre unter Vertrag. Du hast Kawhi Leonard, du hast Marcus Morris, du hast Luke Kennard, du hast Reggie Jackson noch ein paar Jahre, du hast einen Terence Mann noch ein paar Jahre, Rocco jetzt unter Vertrag, BJ Boston ist in geht in seinen Sofomo, ja, Jason Preston ist danach immer noch da, Batum hat eine Player Option für die nächste Saison, die wird er entweder ziehen oder kann ja auch einen größeren Deal unterschreiben, was auch Steve Vollmer wie gesagt nicht stören wird. Ja. Danach haben wir Ibiza Zubac. Der hat eine Team-Option nächstes Jahr. Amir Coffee hat ja schon sein Two-Way-Deal komplett konvertiert bekommen, von daher funktioniert das auch alles. Und ja, das große Fragezeichen ist Hartenstein. Aber ganz ehrlich, wenn Hartenstein ein Jahr auf Geld ein bisschen verzichtet, diese mid level -Text, die Textplayer Mid-Level nehmen würde, die auch Schröder hatte, hm. damit ist man nicht hardcapped. Und Ich, ich glaube
1: aber nicht, dass man ihm Dates geben würde. Das wird zu viel sein. Vermute ich. Das ist immer noch ein Backup-Big. -Pick. Backup-Bigs verdienen normalerweise kaum noch mehr als das Minimum, ja, wenn du aber, in die ähm, Liga guckst. Er wird ein bisschen mehr als das bekommen, aber ich glaube nicht, dass es eine komplette äh, Midlevel für irgendein Team ist. Das ist die 4,5 äh, Midlevel. Ja, die sehe ich aber nicht. Muss ich nicht ehrlich? Mal.
0: Also, ich würde es ihm geben, aber ich sehe es irgendwie nicht. Das Ding ist, du hast keine andere Wahl. Du musst ihm was geben. Oder du holst den anderen Backup-Pick. Ja, und aber kein und Hartenstein haben fast dieselben Minuten gespielt. Hartenstein hat mehr Blocks sogar gesammelt. In der, ja, ähm, doch mehr
1: Skills. Einfach ist vielseitiger. ist vorne, genau. vorne besser
0: einzubinden. Er ist hinten unterschätzt gut, finde ich. Danach ist er ein guter Freund mittlerweile von Paul George. Ja. Kevin Sman, die machen viel zusammen. Also er ist halt noch so tief in dem Ding drin. Der wird die schon kriegen, weil ich auch nicht... Du brauchst halt... Wenn ich mir die Namen angucke, du brauchst nur auf einer Position noch eine Verstärkung und diese Röhre Rolle ist der backup ist und das füllt Hartenstein mehr als zu genügend aus. Das ja gut, du hast Brot. immer
1: noch dieses Playmaking-Thema natürlich, ne? das darfst du ja. ja auch nicht vergessen. Reggie Jackson hat sehr ja deutlich gezeigt, dass er eben
0: im Normalfall
1: dann nicht die Lösung ist, wenn es drauf ankommt. Ja,
0: doch, einfach weil die Rolle zu groß war Aber dann
1: muss man halt auch mit Abstrichen sehen, weil die Stars gefehlt haben, genau. Ich würde noch ein abschließendes Wort zu Covington sagen wollen, denn ich glaube auch für ihn ist das ein absoluter Win, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er im Sommer so viel Geld hat bekommen würde, so von viel. irgendeinem, weil einfach der äh, Capspace in der Liga haben diesen Sommer sehr, sehr überschaubar allgemein ist bei den meisten Teams, besonders die Teams, die eben gewisse Ambitionen haben, die einen Spieler wie einen Covington brauchen und dann musst du halt auch noch ein Team sein, das überhaupt ein Defensivkonstrukt hat, wo ein Covington dann auch sofort weiterhelfen kann. Ähm, von daher, da gibt es, wenn überhaupt, nur ein, zwei Teams, die aber kein Geld haben. Deswegen glaube ich, hat auch Covington hier keine Sekunde gezögert, dass die Clippers teams das vorgelegt haben. In dem Wissen, besser wird es für ihn auch im Sommer
0: nicht. Ich muss halt direkt wieder dran denken, wo wir letzte Woche mit Lorenzo aufgenommen haben. Lorenzo gesagt, hat, du kannst nicht noch mehr free and D-Wings bekommen. <lacht> und ich so, doch. Ich mag die Free and d Natürlich Clippers. geht das. Ja, man kann immer. <lacht> genau. Und vor allem die Clippers können bei diesem Punkt immer, genauso ja. wie die Raptors. Und daher auch Shoutout nochmal an Lorenz, was hat Spaß gemacht letzte Woche, auch wenn du ganz schön entsetzt warst, habe ich gehört. Ich? Ja. Ja, ich fand, ihr habt das eine oder andere,
1: also als du äh, zwischendurch mal gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, dass die Celtics die Bugs in vier oder in 5 schlagen. Fünf ich gesagt. Nee, du hast dann auch nochmal einen Zusatz, könnte sogar in 4, ich glaube, kam auch noch irgendwie mit, da bin ich fast gegen die Leitplanke gefahren. Das hat mir also, das ist eine Aussage, die möchte ich bitte so nie wieder in unserem Podcast hören. Ich möchte aber auch nie wieder, dass du irgendwelche Aussagen von mir falsch weitergibst. Aber ich habe danach <lacht> mich noch revidiert. Ja, aber das war am Anfang hast du mich ganz schön dumm dastehen lassen. Ja, Mache ich gerne. Ja, allerdings <lacht> besonders dann, wenn ich nicht da bin und mich nicht wehren kann. Ja, nee. Man muss die ähm, Schwachstellen
0: der Leute finden
1: und mh, ausnutzen. Genau, die Nichtanwesenheit, also alles klar. Das ist die Schwachstelle, die du attackieren kannst. Es spricht mehr für mich als für dich, aber es ist okay. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann würde ich sagen, dann kommen wir gleich die nächste Frage anschließen, denn die gibt es thematisch. Euer bulls -Take, der war mir viel zu pessimistisch. Also wäre ich ein Bulls-Fan und hätte letzte Woche euch zugehört, dann würde ich jetzt tiefe Depressionen haben. Du meinst, Sammo und Max geht's nicht so gut? Wenn sie euch gehört haben, wahrscheinlich nicht. Also, Aber habt sie lieb? Ja, das wird denen egal sein. <lacht> Nein, muss ich ehrlich sagen. Also, ihr habt ja jetzt inhaltlich, das war jetzt alles nicht so super falsch, was er gesagt hat, aber ihr habt das so schwarz gemalt. Einem so super falsch. Danke, was du hier sagst. Naja, das klingt so richtig negativ. Naja, also, ihr habt es ja negativ gemacht und
0: ich finde, das ich war find, das schon. Ist negativ. Also, ich fand,
1: das ist viel zu. Also, wir reden hier über ein Team, das, wenn es fit geblieben wäre, wahrscheinlich ein One- oder Two-Seed im Osten und dann durchaus hätte auch eine Chance haben können, vielleicht die zweite Runde zu erreichen. Das wäre natürlich das absolute Maximum der Bulls in dieser Saison ja, gewesen. Ja, das ist
0: auch das Maximum für die nächste Saison oder übernächste Saison.
1: Ja, yeah, und da bin ich anderer Meinung. Wir haben es vorhin schon geklärt, Vucevics Vertrag läuft aus, das gibt zum einen Flexibilität, zum anderen hast du die Möglichkeit, jetzt ein Jahr lang zu überlegen, wie du diese Senderposition gewinnbringst.
0: Hast, du mal, Gewinn hast du mal einen Cap reingeguckt, sobald der wutsch deal ausläuft, kannst du dann wieder ihn wieder verlängern, weil Levin wird sein, sein, sein Max-Deal bekommen und damit bist du ja schon wieder dem Cap drüber, also du ja, kannst dann, nicht großartig mit seinen Trade du, arbeiten. Dann tradest du Vucevic's
1: auslaufenden Vertrag eben in dieser Saison. Ja, keine Ahnung, muss man gucken. Also, ich komme, das ja. ist zum Beispiel, <lacht> also, es wäre zum Beispiel ein Spieler, den ich mir in dem Konstrukt der Bulls auch gut vorstellen könnte, weil das ist genau das, was er braucht: elitäre Perimeter Defense vor sich in Kause und den Ball in Patrick Williams, irgendwann vielleicht auch mal. Also das ganze Problem der Chess ist ja im Grunde genommen genau das, was die Bulls nicht haben. Ganz ehrlich, wenn du irgendeinen Deal zusammenkriegst, in dem die Rudi Gobert gegen Nikola Vucevic getauscht kriegen, würde
0: ich als Arturas gar nicht sowas sofort zuschlagen. Ich finde das so lustig, dass ich seit drei Wochen Rudi Gobert nach Chicago rede. Ja, weil es einfach Sinn macht. Das
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der Punkt, wo die Bulls am meisten noch, vorausgesetzt sie sind fit, wo die Bulls noch am meisten ja Probleme haben, sage ich mal. Und das wäre natürlich die non-plus-Ultra-Lösung.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Thema, was eigentlich die Frage war. Mhm. Und möchtest du ganz kurz das Szenario skizzieren, was uns als Bild geschickt wurde? Ähm, ja, also ich habe
1: mir ganz grob bloß aufgeschrieben, Lawin zu den Lakers, wie müsste ein seinen trade aussehen? Wer müsste nach Chicago? Würde denn die Teams so einen Deal machen? Und welche Auswirkungen hätte das?
0: Ähm, Wer müsste nach Chicago, dass Chicago es macht? Anthony Davis? Wahrscheinlich, ja, das wird Ende natürlich wird nicht das passieren. Nicht mal reichen. Ja, also ich habe mir vorab
1: erst mal sechs Punkte aufgeschrieben, warum das nicht passieren wird. Punkt Nummer eins: Chicago wird Levine einfach mal nicht an die Lakers abgeben wollen. Punkt Nummer zwei. Levin will nicht aus Chicago weg. Ich habe nicht einmal irgendwas gehört, dass es ernsthafte Gerüchte darüber gibt, dass er die Bulls äh, verlassen will. Auch wenn er äh, in irgendwie wohl gesagt hat, er wird die Free Agents sie genießen. Das hat jeder Free Agent, wenn er das erste Mal unrestricted wird, gesagt. Deswegen, das bedeutet gar nichts. Ähm, Chicago kann den größten Deal anbieten. Punkt Nummer 4 ist dass der einzige mögliche Gegenwert Westbrook oder Davis wären. Da sind wir an dem Punkt, das eine wollen die Bulls nicht, das andere wollen die Lakers nicht. Wird also nicht passieren. Und selbst
0: willst du Davis an Chicagos stelle? Also da würde ich auch schon drüber nachdenken. Doch, als Center Gegen dann. Levin, wenn du Lewin abgeben musst. Du müsstest musst
1: dort wahrscheinlich Vucevic irgendwie noch mit woanders hin hinverdielen und für Davis. Und Davis müsste dann die fünf spielen tatsächlich in Chicago. Also das heißt, das will er wahrscheinlich auch nicht. Andererseits ist Davis halt auch ein Chicago-Boy. Das darf man ja, nicht vergessen, das könnte schon
0: auch, also ein gewissen Schaum hätte es, aber es wird nicht passieren, muss man auch ganz klar sagen. Weil dir einfach das, der, der National-Born-Scorer danach fehlt, dort in dem Team auch. Das ist der Rosen einfach nicht, zumindest nicht, Na in, doch nicht schon. in den playoffs. Also,
1: ja, das mag sein, aber da hast du dann gegebenenfalls schon noch Möglichkeiten, äh, was zu machen. Du kannst ja Kobe weit hochziehen. Zum Beispiel, oder beziehungsweise aus ihm vielleicht dann auch nochmal irgendwie ein. Jordan Clarkson zum Beispiel, die er traden, der dann für Punkte von der Bank zogen könnte.
0: Wäre jetzt nur Und so eine Theorie. Würdest du ähm, Stand jetzt Jordan Clarkson gegen Kobe White tauschen? Ähm, ich, würde als ich würde als
1: Bulls vielleicht noch was dazu verlangen wollen, aber wahrscheinlich auch kein First-Rounder. Ja, aber bei Kobe saß 22. Ja, Kobe hat aber jetzt auch zwei schlechte, also hat eine wirklich nicht gute Saison und hat defensiv noch nie gezeigt, dass er was kann. Kobe White sollte irgendwann mal der Point God der Zukunft sein, hat aber relativ schnell gezeigt, er wird nicht viel mehr als ein Sixth Man wahrscheinlich
0: werden. Ja, aber was ist Clarkson? Ist genau das. Genau, und das deswegen, ist das, was eben... Deswegen aber, nehme ich lieber diese jüngere Version, die vielleicht noch ein bisschen reift. Ja, Aber
1: nicht, wenn du, wenn du Ambitionen hast. Und die haben die Bulls. Sonst hätten sie im letzten Sommer nicht so viel Geld ausgegeben. Ja, aber gerade die letzte Saison von Kobe war vielversprechend. Oh, das sehe ich
0: anders. Für den Sixth Man. Also,
1: ja, das Kobe White wird nicht umsonst schon seit Monaten mehr oder weniger aktiv auch von dem Bulls angeboten. Ähm. So, zwei Punkte habe ich noch, warum das nicht passieren wird. Der Nummer fünf ist, dass die Lakers so schon eigentlich keinen Kader haben, denn es gibt nur fünf Verträge, vier Verträge, die garantiert sind für nächste Saison und eine Player Option von Kendrick Nunn. Und Punkt Nummer sechs wäre einfach der Hardcap, der in Folge des Sign and Trades für die Lakers stattfindet, was beim Team, so ohnehin schon nur einen Rumpfkader hat, einfach keinen, keine Punkte ergibt. Das Todesurteil wäre. Ja, also die einzige Situation, die ich mir vielleicht in irgendeiner Form vorstellen könnte, würde definitiv ein drittes Team involvieren, die dann den Russell Westbrook-Deal in diesen, äh, aufnehmen muss. Das wiederum hätte mindestens für die Lakers noch einen zusätzlichen Pick. Also dann wären eben auch, gut, das muss man wahrscheinlich eh machen, wenn man Westbrook wegtraden will, die beiden First Rounder, die dann im Sommer verfügbar sind, draufzahlen. Ähm, das muss man dann halt schauen. Ich habe mir OKC, Detroit oder Orlando als mögliches drittes Team auf, ähm, aufgeschrieben, die dann diesen Deal aufnehmen könnten. Auch die Hornets wurden ja mit Westbrook in Verbindung gebracht, aber das halte ich für sehr, sehr schwachsinnig. Von daher... Ähm, ich
0: glaube, Lars findet das auch sehr schwachsinnig.
1: Ja, ich glaube, die meisten Leute finden das sehr schwachsinnig, außer den Legos wahrscheinlich. Ähm, ja, Um das Ganze in einem Satz runterzubrechen, Levin wird im Sommer nicht nach Relais gehen. Und sein Max-Deal unterschreiben. In Chicago bleiben. Chicago-Boy
0: bleiben. Ja. Wie wir es letzte Woche also, schon gesagt haben.
1: Ja, ganz kurz auch um das kurz äh, nochmal. Die Bulls hätten nicht im letzten Sommer all diese Moves gemacht, wenn man nicht absolut überzeugt davon ist, dass man Levin in diesem Sommer ein Max-Deal gibt. Man hat es ja auch gemacht,
0: um Levin davon zu überzeugen, das dass Das kommt Next ja Deal auch nimmt.
1: dazu. Genau. Und Levin ist zufrieden in Chicago, würde ich behaupten, weil ich habe da nie wirklich was Negatives groß gehört. Das hat er hat seine ersten
0: Playoffs in Chicago jetzt gespielt.
1: Ja. Und ja, nee, damit ist die Sache für mich. Ich habe auch nicht irgendwie mir nach konkrete Deals in irgendeiner Form mir rausgesucht, weil ich wäre mit keinem davon, egal wie er hätte aussehen können, zufrieden gewesen. Von ja. daher
0: wird nicht passieren. Einfach weil die Lakers nichts haben.
1: Ja, richtig. Also, du das könntest geht, versuchen. Das
0: geht runter wie Öl. Du könntest,
1: du könntest natürlich versuchen, irgendwie ein Paket um THT und Kentwick Nunn zu packen. Das sind aber auch nur 15 Millionen, die dort mitschwingen. Mehr hast du nicht, weil die anderen Verträge sind LeBron, Russ und AD. Das funktioniert einfach nicht und THT und Kendrick Nunn ist jetzt ja auch nicht das, wo die Bulls freudig schreien sagen, ja, yeah, gebt sie uns, die sind so geil. Weil, nein. <lacht> Von daher, nee, wird nicht. Und gut.
0: Wir rushen zu schnell durch unsere drei Fragen durch.
1: Naja, dann gucken wir am Ende halt nochmal kurz in die Serien rein, das tut dir okay. ja nicht weh.
0: Wenn es nicht weh tut, dann... Letzte Frage, stellt mal bitte zwei Teams zusammen, die Spieler, die ihr pickt, müssen noch in den Playoffs aktiv sein. Jo, also ich habe jetzt
1: als Second Round, First und Second Team sozusagen gemacht,
0: ne? hast du sicher auch, ja. wollen wir einfach die Position durchgehen? Mein erster Point Guard ist Morant. Habe ich im zweiten Team. Okay, ich, erst mal schreiben, was ist dein erster Point
1: Guard? CP3. Der beste Scorer im, der Vier im vierten Viertel, er hat schon Spieler alleine entschieden. Ähm, also bester Scorer im vierten Viertel, ich glaube sogar historisch gesehen, über eine Playoff über einen Playoff-Stretch mit über zehn Punkten jetzt. Der erste Spieler, der 14 von 14 an den Playoffs gegangen ist. Ja, genau. Hatte jetzt ein ganz, ganz schlechtes Spiel letzte Nacht mit sieben Türen, aber nicht glaube auch. Also so ein richtig untypisches Chris Paul-Spiel. Ähm, ich habe die Liste gestern gemacht. Vielleicht hätte ich jetzt Cha durchaus, der ja der richtig bockstark auch gegen die
0: äh, Warriors war. War auch kann man Der einzige Spieler, der Back-to-Back -Back, ähm, mehr als 45 Punkte gemacht hat, mit unter 22 Jahren. Im Players. Mhm. Was war das eigentlich? Das habe ich nicht ganz
1: verstanden mit dieser ähm, Sperre für Morant im ersten Spiel.
0: Was ähm, Sandro, Sandro hat? Sandro hat, das hat er ja dann auch nochmal mal gepostet, via The Athletic gab es einen Artikel, dass Morant gesperrt sein sollte, weil er hat ja so herablassend auf dem Timbers Logo getanzt. Aber dafür sperrt man doch niemanden. Das war meine Frage zum Beispiel, wo damals Kyrie auf Lucky bei Boston drauf getreten ja, ist. Glaub, da du, kriegst, eine
1: nee, du kriegst eine Geldstrafe. Selbst das finde ich hot fragwürdig, wenn ich ehrlich sein soll. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil du nimmst im Spiel jede Emotion, wenn du solche Kinkerlitschen auch alles bestrafst. Ja,
0: wir sind halt in der NBA und die NBA bestraft was gern.
1: <lacht> ja, aber es ist halt Blödsinn. Also das ist ein totaler Kinderkram meines Erachtens nach. Aber er hat ja gespielt letzten Endes. Ja, das und, kam dann auch aus Fake
0: News raus und da hat sogar ach, Athletic so. anscheinend einen Artikel danach nochmal drauf Post, dass sie selber drauf reingefallen sind.
1: Achso, alles klar, okay. Ja. Gut. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal kurz klären. Nee, also mein point Guard ist tatsächlich Chris Paul, aber ich muss auch ehrlich sagen, gerade auf den Guard-Positionen habe ich mich schwer getan, weil da gibt es ein, ein halbes Dutzend gute Gründe. Ja, aber äh, ich habe auch
0: ein bisschen gecheatet, muss ich sagen, weil mein zweiter Guard spielt eigentlich gar kein Guard mehr, aber kann es spielen und das ist Jimmy Butler. Den habe ich auch im zweiten Team. Mein zweiter Guard ist Luca. Luca ist in meinem zweiten Team. Ja, okay.
1: Weil Wir haben doch mehr jetzt schon bei den ersten zwei Picks schon zwei Unterschiede. Es ist doch nicht
0: so eindeutig, wie ich dachte. Ja, ich auch. Also Butler einer der besten Scorer gerade in den Playoffs gewesen, zumindest in der ersten Runde. Ja, der bringt den Defense Aspekt und
1: ja, trifft also sogar den Dreier in den Playoffs. Jetzt letzte Nacht zum Glück nicht. Ähm, aber ja, also Jimmy Butler bringt ein All Around Game, wie man es nur von Jimmy
0: Butler in den Playoffs sieht. Und vor allem mit einer Einstellung, mit dem Ehrgeiz, was man ihm ins Gesicht geschrieben sieht.
1: Ja. Also ich habe ihn tatsächlich auf äh, im zweiten Team, weil ich auf dem Flügel Jason Tatum den Vorzug gegeben habe.
0: Das ist der die erste Übereinstimmung, die wir haben und ich mm, schätze. Du hast Erfolg. ihn
1: auf der Vier dann wahrscheinlich stehen.
0: Wie gesagt, ich Butler als mein zweiten stimmt. Butler ist, nee, ist dann, Ja,
1: stimmt, genau. Oh. Ja. Ne, dann ist Tatum bei dir auch auf der 3 sozusagen. da genau. Ja. Und der Gab's Freak auch keine und Diskussion auf der 4. Ja, genau. gibt es auch keine Diskussion bei der beim Sender habe ich ein bisschen gecheatet. Habe ich im Beat, aber ich habe im hm? Beat, wo habe ich überlegt. Er hat noch aber kein Spiel gemacht halt, also ich habe die gestern gemacht die Teams. Er hat jetzt die Nacht mehr oder weniger überraschend dann doch gespielt, aber ich habe ihn einfach, weil er der beste Sender ist, der noch spielt, ist er mir,
0: mir dort drauf. Hätte ich ihn rausgelassen, würde er Aiden dort stehen. Das ist genau der Spieler, der bei mir steht. Ja. Aiden auf dem Center. Und im Second Team habe ich, hab ich auf dem Center Draven Queen.
1: Den habe ich als Power Forward im zweiten Team, weil ich eben Aiden im Second Team habe. Hätte ich ein Beat rausgenommen, würde dort für mich aber L. Hofort stehen.
0: Interessantes Thema. Habe ich nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen, aber finde ich echt interessant und mhm. eigentlich auch sehr passend, weil wie auch letzte Woche, wird. Wo Forward ist im Jungfrauen. Mhm.
1: Defensiv überragend, offensiv über. Ja nicht überragend, aber sehr, sehr gut und sehr gesetzt
0: und genau das, was man von ihm erwartet. In meinem second team habe ich jetzt vier Spieler, bei denen ich könnte Vorwort slash Guard stehen, muss ich bei allen Vieren sagen. <lacht> und die ganze Sache fängt an mit Jalen Brown. Ist meine hat, erste Honorable-Menschen. Weil klar, er hat nicht so eingeschlagen im ersten Spiel gegen Milwaukee, aber dann in Game 2 hat er gezeigt, was er kann. Ja. Und vor allem in der ersten Runde war er überragend.
1: Ja, das stimmt. Ich habe halt meine beiden Guards im zweiten, ich nenne sie jetzt mal mit einem. Wir haben, ich glaube, einen Char haben wir ja schon genannt. Mein zweiter ist Devin Booker. Booker ist mein. Ja, Guard. und da hat es für Brown dann einfach nicht ganz gereicht, weil ich eben Butler auf der 3 habe.
0: Und ich hatte mir halt überlegt, Booker oder Paul. Mhm. Und ja, Booker hat weniger Spiele gespielt, aber Booker ist halt einfach das Herzstück der Sans, deswegen wollte ich Booker unbedingt reinnehmen. Du hast jetzt quasi sie bis gar nicht drin, ne? Genau. Ja, ich habe beide tatsächlich drin und ich fand das auch, also ich habe
1: letzten Endes mit Aiden als zweiten Sender sozusagen auch drei Sans-Spieler hier drin. Ja,
0: und das wollte ich vermeiden. Okay. Weil ich habe zwei und das ist der einzige, die einzige Wurscht. Ah, na gut, Tatum und Brown noch. Da habe ich halt Luca am Second Team. Bei mir im ersten, ja. Slash Forward. Mhm. Nächste Guard-Slash-Forward ist Desmond Bain.
1: Äh, der spielt ganz, ganz schwach aktuell gegen die Warriors, deswegen habe ich ihn rausgelassen.
0: Ja, aber das, ist, das sind halt zwei Spiele, während er der das beste sind, Spieler der gesamten ersten Runde war für die Memphis Grizzlies. Das stimmt natürlich, ähm,
1: aber ja, für ihn war letzten Endes auch einfach kein Platz halt bei mir, weil ich... Ja, ein bisschen halt diesen NB-Dschummel drin hatte, sage ich mal. Dadurch ist halt geht bei mir ein zweiter Platz sozusagen im Second oder geht ein Platz im Second Team bei mir verloren. Aber ich glaube, ich hätte auch da nicht über Desmond Bain nachgedacht, weil ich hätte dann eher noch Jalen Brown oder Drew Holiday tatsächlich genommen, der das für die Bugs sehr gut macht, jetzt gerade gegen äh, Boston. Ach, der dieser Rolle, also der, der so ein bisschen wirklich die, den Ausfall von Mitteln sehr gut kompensiert, vor, vor allem vorne auch, wo er doch manchmal ein bisschen streaky ist, macht er das finde ich sehr sehr ordentlich. Seine Defense ist eh über jeden Zweifler haben, deswegen hätte ich im Zweifel, wie gesagt, Jayden Brown ist mein erster Guard Wing. Menschen. Danach wäre Holiday gekommen, ich habe sogar Steph Curry
0: ja noch dabei. Danach wäre vielleicht irgendwann Ben gekommen. Ja, Ben war mir halt wichtig, weil ich sah, ich sehe ihn schon als den Grund, warum die Memphis Grizzlies überhaupt über die Timberwolves hinausgekommen sind. Das mag sein, aber
1: war da war das ja wichtig drin. Allerdings haben die Memphis Grizzlies sich in dieser Serie schon auch ein bisschen selbst im Weg gestanden, fand ich. Wenn alles normal läuft, ist das ein 4-1 für die Grizzlies. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ja, dann mein Frontcode, wie gesagt, Draymond Queen und die Andre Aiden eben, hätte MB nicht im ersten Team gestanden, wären das jetzt Draymond Queen und L. Hofort. Ja,
0: kann ich gut verstehen. Wie gesagt, ich habe halt Aiden und Queen und danach halt meine... Also mein dritter,
1: ich habe da sogar noch, ich sehe es gerade noch ein power Forward quasi als Honorable Mention, das wäre <lacht> Triple J.
0: Auch überragende Serie gespielt, aber... Mann, ist der faullastig. Also das hat er ja in der Saison eigentlich ganz gut abgestellt gehabt für seine Verhältnisse, sag aber gerade den Playoffs wird es immer schlimmer wieder.
1: Ja, das ist. Aber da ist er nicht der Einzige. Da sage ich auch gerne mal den Namen Paul Reed. Da können wir vielleicht, äh, weil das sind jetzt quasi die Fragen gewesen. ne? Genau. Da kann man gleich einfach einen Bogen spannen zu Doc Rivers seiner Aussage zu Doc Rivers seiner... Achso, es ist mir egal, was ihr denkt, so ungefähr. Er hat total recht. Also ich habe auch erstmal sehr, sehr gestutzt, als Rivers die Aussage getätigt hat, aber schau dir doch einfach mal die Big Man im Sixers-Kader hinter dem Beat an. Du hast DeAndre Jordan, der dann letzten Endes die beiden Spiele gestartet ist. Du hast Paul Weed, du hast Paul Millsap und du hättest die Möglichkeit, vielleicht mit Harris Smallball zu gehen, was mir nicht so richtig gefällt und irgendwo würde da noch ein Charles Bessie rumschwimmen. Das sind so die Senderoptionen, die du hast. Wenn du die mal durchgehst, dann ist Millsap einfach nicht mehr in der Lage, das zu gehen. Dann ist Bessie einfach noch nicht so weit. Harris von Fleck weg, vom Start weg als Smallball-Fünfer, wo du Niang wahrscheinlich dann mit reinnimmst, gefällt mir nicht, weil das defensiv problematisch wird yang ist defensiv richtig, richtig schwach in den Playoffs bisher. Ähm, ja, dann sind wir im Grunde schon bei Paul Reed. Paul Reed kann das theoretisch, ist aber, was die Fouls angeht, so ich glaube momentan noch krasser als Triple J. Ja. Also du kannst Paul Reed einfach nicht starten lassen, weil du keine Rotation etablieren kannst, weil der Mitte des ersten Viertels mit zwei Fouls oder drei Fouls auf die Bank muss. Das geht nicht. Deswegen ist die Andre Jordan am Ende, auch wenn er natürlich qualitativ kein Starter in playoff Playoffspiel mehr sein sollte, die beste Option es ist tatsächlich einfach so. Das aus deinem Mund. Ja, das ist, ne, klar, wir könnten natürlich auch noch mal den Namen Willi Colley in den Raum werfen. Müssen wir nicht drüber reden, wäre kein bisschen besser. Ähm, wichtig ist und ich bin so froh. Würdest du sagen, dass Willi Colley Stein vor Paul Reed starten würde? Ja, alleine deswegen, weil er halt eben nicht ganz so faulastig ist, wahrscheinlich, wenn es kein die Andre Jordan gäbe. Ähm, aber das nächstes Jahr sieht das womöglich anders aus. Also ich bin da schon optimistisch, Paul Reed ist ein super starker Spieler, immer mit 110% dabei. Ähm, der hat es jetzt ja auch, der hatte im Spiel 2, ich glaube, so ein richtig... Also man muss sagen, beim Adebayo hat mit den Sixers-Sendern gemacht, was er wollte. Also das war schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber Wheat hat halt auch so richtig dumme Fouls kassiert. Ja, weil er hat es auch beschrieben, so ein bisschen, ist eine Frage des Stolzes. Ich will einfach niemanden den Wurf loslassen. Äh, und dann macht er halt, fällt auf jump, äh, auf Fakes rein etc., springt auf die Gegner drauf, kassiert viele, viele wirklich dumme Fouls. Ähm, aber das ist ein Lernprozess, da bin ich optimistisch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Sixers, ich, ich glaube in einem Athletic-Artikel fand ich das super, wie die das beschrieben haben, die, die Backup-Center-Position der Sixers ist im Grunde seit MB da ist, sowas wie das Gegenstück zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Du versuchst immer wieder Neues, aber es funktioniert einfach nicht. Egal, wen du dort hinsetzt, du brauchst im nächsten Jahr wieder einen neuen. Okay, ja, cool, fand fand ich ein, ja, fand ich einen sehr schönen Vergleich an der Stelle. Ja, so ist es tatsächlich und man hat halt auch ganz deutlich gesehen No beat No Party. Es ist kein Platz da, die Dreier fallen nicht. Also Philly hat richtig, richtig schlecht von draußen getroffen, die ersten beiden Spiele. Vorangehend dort Danny Queen mit 2 von 14 Dreier, George Niang 1 von 10 in diesen beiden Spielen. Shake Milton von der Bank hat ganze 4 Würfe in zwei, Viertel, äh, in zwei Spielen nur genommen. Also der Supporting-Cast funktioniert gar nicht. Danny Queen hat ja zu Spiel 3 diese Nacht gezeigt, dass es gehen kann. 7 von 9 Dreier. War zwischenzeitlich lange sogar der Topscorer des Teams, weil er eben seine Dreier mal wieder getroffen hat. Das war sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang. Ja. Man hat aber auch deutlich gemerkt, dass im Beat Arg eingeschränkt ist. Also ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen. Ich habe heute früh noch mal ein paar Minuten reingeguckt. Ich das erste Viertel habe ich noch angesehen gestern Nacht. Äh, bin dann aber eingeschlafen. Und. Hm. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, dieser Sieg jetzt in Spiel 3, der ist Gold wert. Ich habe irgendwo, habe ich kommentiert, sollte im irgendwie 3 Spiele ausfallen und wir gehen mit einem 1-2 aus diesen Spielen, wäre ich total begeistert. Jetzt hat er Spiel 3 gespielt, wir stehen 1-2, das heißt ich bin total zufrieden aktuell mit der Serie und kann mir durchaus vorstellen, dass wir dieses Ding jetzt durchaus noch reißen.
0: Bin ich immer gespannt, was sagst du zu James
1: Harden? Man hat deutlich gemerkt, dass er viel besser spielt, wenn im Beat da ist. Der Fokus ist nicht so sehr bei ihm. Das war, er hat jetzt, ich glaube, zwar auch sechs oder sieben Turnover in dem letzten Spiel gehabt, hat er aber gleichzeitig, ich glaube, auch das mit Abstand beste Plus Minus aller Spieler. Deswegen, also Harden hat sehr gut agiert in dieser Nacht, muss ich sagen. Vielleicht sogar das beste Spiel bisher, was er in den Playoffs gemacht hat. Ich habe es, wie gesagt, nicht im Kompletten gesehen, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber... Ja, also so, wenn Embiid da ist. Was mir aufgefallen ist, dass vielleicht noch ganz kurz genau, ähm, man sieht so deutlich, dass dieses Team um Embiid und Simmons aufgebaut wurde. Das siehst du jetzt eben äh, gerade am defensiven Aspekt. Dieses Team ist darauf aufgebaut, dass Simmons den gegnerischen Ball äh, Ballhändler checkt, dass Matthias dort gamblen kann entsprechend und Embiid den Laden hinten zusammenhängt und dir fehlt dieser elementare Teil, den Harden Nummer nicht übernehmen kann. Und diesen Unterschied merkt man schon. Ich bin immer noch der Meinung, dieses Team wäre mit Simmons aktuell in Bestform besser, als es die Sixers jetzt sind. Ähm, aber ich sehe auch ganz deutlich, dass sich Verbesserungen einstellen und dass, wenn Embiid fit ist, durchaus was geht gegen die Heat.
0: Okay. Ähm, so richtig viele Themen habe ich nicht, die ich über die Serien ansprechen will. Mhm. Was ich aber noch sagen möchte, beziehungsweise deine Meinung dazu hören möchte, ist das Fall von Desmond Bane und das Fall von Trayvon Queen. Ähm... Äh, Eigentlich Desmond Bain, sorry. Von, von, Dylan von Pucks, ne? Äh,
1: irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Äh, Kriege ich es zusammen? Ich glaube, das von Trim and Queen war keine Sperre, weil das war gegen Fenton Clark. Nee, nicht Clark, sondern doch. Doch, Clark. Ja, Fenton Clark. Weil Brenton Clark besser am Fallen ist. War so ein bisschen die Aussage. Äh. Ich muss allgemein sagen, finde ich, dass in diesen Playoffs sehr viel über Dirty Plays geredet wird. Überall. Das ging schon in der ersten Runde los, wo wir das äh, vermehrt gehört haben. Das zieht sich jetzt weiter. Irgendwie hat jeder Trainer, jeder Spieler mittlerweile eine Meinung dazu, dass jeder ein Dirty Play macht. Ich finde, das geht ein bisschen in die falsche Richtung. Ich finde es okay, dass äh, jetzt auch... Pux ein Spiel Sperre gekriegt hat, denn das geht nicht, was er dort gemacht hat. Das ist einfach, wenn du so gegen jemanden angehst, der schon in der Luft ist, du nimmst viel mehr als nur eine einfache Verletzung in Kauf. Ich finde es total okay, dass er dort gesperrt wurde. Vor allem auch
0: klar, er geht mit einer Blockbewegung hin, aber sämtliche Körperstrukturen, sämtliche, ähm, wo der Körper ausgerichtet ist und Pux, geht klar gegen den Körper.
1: Ja, richtig. Ne? Also das ist völlig okay. Das von Queen habe ich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm. Ist das das, wo er dann auch die, ja, versucht noch zu fangen? Ne? Diese Ejection fand ich zu viel.
0: Na, er er reißt Clark mhm. runter am Trikot und merkt, dass er ihn runtergerissen hat. Und, und so, hält ihn und fest, um ihn, ihn beim Sturz fest, zu
1: land, äh, abzufangen ja, sozusagen. Aber er war
0: schon an dem Punkt, wo er halt ganz klar das Trikot greift und ihn rumreißt. Ja, also, aber was ist
1: denn der Unterschied zwischen einem Flake und One und einem Flake und Two? Und ich finde, da ist die Szene ein sehr schönes Beispiel. Ja, aber bei einem ist
0: ein nicht basketball was unsportlich ist. Und damit hast du es schon. Ist das nee, so unsportlich, Wo du die Verletzung des Gegners in Kauf nimmst. Naja,
1: bei nahezu jedem Foul nimmst du grundsätzlich eine Verletzung des Gegners in Kauf. Deswegen ist es ein Foul. Ja, aber was kein Basketballplay ist. Ah, ich finde trotzdem, dass das zu viel, weil man sieht ganz deutlich, dass Draymond Queen das so nicht wollte. Er zeigt sofort auch die Reaktion. Er schützt Clark eindeutig davor, schlimmere äh, Verletzungen noch zu bekommen, hat indem ihn, er ihn dort abfängt. Ich hätte hat ihm
0: auch hochgeholfen, muss man dazu ja, sagen.
1: Ich finde, dort hätte ein Frequent One absolut gereicht.
0: Ich verstehe das Flequent muss ich sagen.
1: Finde ich ein bisschen zu viel.
0: Weil für mich ist der Unterschied zum Beispiel auch zu dem Brooks-Thema halt, dass Brooks das Spiel-Sperre noch bekommt, während Queen ja im nächsten Spiel wieder spielen durfte. Ist aber okay. No, das meine ich das halt es auch. Okay. Gar, das ist auch okay. Relativiert ja. sich für mich. Andererseits
1: muss man sagen, es war halt auch sehr, äh, von und Queen ja relativ früh, waren in der ersten Hälfte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der ja, hat also,
0: also Ja, stimmt. nach drei
1: Minuten, ich glaube ja, schon. ja Vor allem genau. ist das
0: Lustige, dass bei dem Team, wo ein Spieler jacked wurde, das Team hat auch gewonnen. Jeweils, ne? <lacht> ja,
1: genau, darauf wollte ich hinaus. Und Eigentlich sind es beide sehr spielentscheidende Szenen gewesen, die aber jeweils in die andere Richtung letzten Endes ausging. Ähm. Ja, also da, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, finde ich das ein bisschen gefährlich, weil mir wird da einfach, ich kann jetzt nicht so richtig greifen, ob wirklich das Spiel die Spieler einfach dreckiger sind. Ich finde, es wird auch sehr sehr viel unnötig über Dirty Plays geredet. Ich habe da immer noch, ist jetzt ein bisschen mit Brille auch, aber ich habe da immer noch ja, Toronto. Nee, ich habe da immer noch Toronto. Also die haben da auch völlig über die Stränge gezogen, finde ich in der Serie gegen die Sixers das hat mich da vielleicht auch ein bisschen mehr beeinflusst, einfach weil ich persönlich auch mit involviert war als Sixers Fan aber ich finde schon, dass diese Diskussion über Dirty Blaze sehr, sehr intensiv geführt wird aktuell und ich finde auch, dass das ein bisschen drüber ist Und wie
0: sehr oder wie schwer siehst du den Ausfall von Gary Payton The Second?
1: Ähm super schwer einzuschätzen. Ja, aber in dem Zusammenhang Rolle,
0: ähm, in dem
1: Zusammenhang würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich mir aufgeschrieben habe. Wird äh, ähm, BJ Boston mal ein Rotationsspieler?
0: Oder ist Hör bitte nicht?
1: auf, ständig von BJ Boston zu reden, wenn die Clippers verdammt noch mal nichts mehr hier zu suchen haben. Ähm, nee, in dem Zusammenhang, äh, Gary Payton hat ja gestartet in Spiel 1. Ja. Kör hat ja dafür Jordan Poole auf die Bank gesetzt. Coole Aktion. Äh, Aussage dazu. Wenn Steph Curry das kann, kann es auch Jordan Poole. Also das hab hab ich gar besser, nicht gehört. besser kannst du es auch einfach nicht beschreiben. Super, hute ab, Steve Kurt, zumal Pool. Dann muss ich vielleicht auch sagen: ich Im Rahmen unserer Awardshow habe ich ja mit Jordan Pool noch so ein bisschen die Glaubhaftwürdigkeit abgesprochen. Das kann ich jetzt mittlerweile als Fehler abtun. Jordan Pool ist wahrscheinlich wirklich genau das, was wir hier sehen und ich bin
0: zutiefst beeindruckt. Im Rahmen unserer Awardshow müssen wir dann auch noch den six of the Year ansprechen. Darüber haben wir auch noch nicht geredet. Wie? Ist ist, Achso, der ist vergeben? Yeah. Ja, Tyler
1: Hero, war ja klar, ja. müssen wir nicht viel drüber reden, haben wir jetzt damit abgetan, oder? Gab es da eine Diskussion?
0: Nö.
1: Eigentlich nicht, war eine eindeutige Sache, oder?
0: Ja, ich war überrascht, dass ähm, MIP, und der MIP, haben wir auch noch nicht drüber geredet, most Proofed mit Jar.
1: Ja, boah, da, war ich war ich über,
0: da war ich aber überrascht, dass das Pool bloß auf Platz 4 gelandet ist. Die Ergebnisse habe ich gar nicht gesehen,
1: also die Stimmergebnisse, irgendwas. Aber, aber ich, ja, ich Brian
0: hatte... Spieler haben Stimme bekommen.
1: Okay, aber ja, ich hatte Poole auch nicht in den Top 3, Nein. von daher gehe ich da durchaus mit. Aber meine Frage zu der Grizzlies-Golden-State-Serie. Die Warriors sind ja ganz klar der Favorit in der Serie. Wie in, siehst du denn das? Das kam halt in der Folge nach Spiel 1 auf die Thematik, als eben Gary Payton dann gestartet hat, weil man ihn da, äh, auf Chamberlain ansetzen wollte und damit pool von der Bank kam. Wie, wie siehst du das, wenn der das doch favorisierende Team seinen Gameplan an den des Gegners anpasst. Eigentlich sagt man ja, das schwächere Team sollte sich an den besseren anpassen. Das bessere, in Anführungszeichen immer, Team, der Favorit, sollte mit den Selbstverständlichkeit in diese Serie gehen, dass man gut genug ist und mit dem eigenen Gameplan das macht. Wie siehst du das?
0: Ähm, man passt sich nicht dem besseren Team an, man passt sich dem besten Spieler an. Ja, also ich finde auch, diese Diskussion ist vollkommener Quatsch. Ähm, Steve Kür macht das
1: Grundsätzlich. Also ich kann diesen Gedankengang, auch wenn er im Endeffekt nicht aufging, das muss man auch sagen, Petter hat im ersten Spiel defensiv gegen Jammer Rand nicht wirklich was ausrichten können. Deswegen hat er sich, glaube ich, glaub, im zweiten Spiel noch wieder rückgängig gemacht. Das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber die Idee dahinter kann ich absolut nachvollziehen und hätte ich durchaus an Steve Kürs Stelle auch in Erwägung gezogen, muss ich ehrlich sagen. Einfach, du nimmst zwar dir offensiv viel weg, indem du deine heftige 3 line up äh, auseinanderreißt, aber dafür hast du halt jemanden, der den gegnerischen Star eigentlich theoretisch zumindest eingrenzen kann. Das hat dann halt leider nicht ganz so gut funktioniert, aber theoretisch hätte ich das genauso gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Wird jetzt auch nicht mehr funktionieren. Na Jetzt ist eh vorbei, weil halt Peyton, das ist auch eine heftige Verletzung. Eh. Sei aus. Das ist schon echt bitter. Hat er Vertrag für
0: nächste Saison? Nein.
1: Oh, scheiße. Aber er kriegt den wieder. Er hat sich festgespielt. Ich bin mir sicher, auch da wird in Golden State bleiben. Das ist auch so eine Franchise, die... Äh, die Frage
0: ja. ist halt, wie lange
1: geht der Armbruch und die auf rein und... Es kann Also er wird keinen hohen Vertrag. Er wird wahrscheinlich ein Minimum-Deal kriegen. Äh, vielleicht ein kleines bisschen drüber. Vielleicht auch irgendwie eine Mosche also geschichte im Sinne von mit irgendwelchen Klauseln, wo er vielleicht ja. ein bisschen mehr kriegen kann. Ähm, weil ich glaube, Bird Ride, wenn ja nur Early Birds, die die Warriors haben und die sind ja ohnehin in der Luxussteuer, also man ist ja auch ein Stück weit eingeschränkt dort. Ist ne? Payton schon mehr als zwei Jahre. Eine Early Bird gibt es ja, ich glaube, schon nach einem Jahr,
0: oder? Ich bin mir gerade unsicher.
1: Das, aber, wie, wird keine Rolle spielen, wie gesagt, weil ich glaube nicht, dass er mehr als ein Minimum Deal kriegt, gerade jetzt mit dieser Verletzung, ähm, aber... Das ist ja, dann heißt ja dann letzten Endes nichts anderes als aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Denn wenn er sich nächste Saison, dann, wenn er wieder zurückkommt, entsprechend nochmal profilieren kann, kann er immer noch einen guten Vertrag. Keinen großen, super großen, aber einen als guter Rollenspieler mit Playmaking und Defense, findest du immer eine Rolle in der Liga. Genau.
0: Da wäre meine Frage: Hast du noch was? Möchtest du noch was ansprechen? Möchtest du noch was reden? Oder ähm, wollen wir die Sache langsam abkapseln? Vielleicht noch ein Wort zu Jalen Brunson? Der ja
1: gegen Utah gezeigt hat, dass er ein Star sein kann und jetzt gegen Phoenix zeigt, dass eben eine gute Defense durchaus in der Lage ist, ihn einzugrenzen, auch wenn er letzte Nacht äh, die Mavs am Leben gehalten hat, tatsächlich, weil Luca mit Foulproblemen wohl zu kämpfen hatte.
0: Ähm, ja, was ist die Wahrheit? Ich habe letzte Woche schon meine Meinung gesagt, hm? dass er wahrscheinlich der Spieler diese so Offseason sein wird, der dann. Höchsten Vertrag anhand seiner Leistung, also so im Vergleich, sie äh, bekommt, also er wird total overpaid. Fand,
1: fand ich super, muss ich ehrlich sagen. Äh, fand ich war einer deiner besten Takes letzte Woche. Da bin ich nämlich total bei dir. Ich denke, Dallas wird tief okay, in die Tasche. Ich, ich,
0: ich muss meinen Take ändern, weil ich finde das nicht gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ich denke auch, Dallas wird sehr tief in die Tasche greifen müssen, um ihn zu behalten, weil ich glaube, Sandro hat es auch gesagt. New York steht schon Schlange. Ähm, Gefühlt
0: wollte Sandro. So wie ich gerade Gobert jeden Team anbieten wollte, Sandro gefühlt Brunson letztes Woche Ja,
1: was war denn da los? Ich habe es auch nicht verstanden.
0: Also ich kann schon ein Stück weit nachvollziehen, weil Brunson ist nicht der
1: Spieler, für den du tief in die Luxussteuer gehen solltest und deine Flexibilität aufgibst. Andererseits, und da muss ich Lorenzo widersprechen, finde ich, ist Brunson ein sehr, sehr guter Äquiv ein sehr, sehr gutes Äquivalent für Doncic. Ähm, Defensiv natürlich ein bisschen schwierig, weil er halt auch klein ist. Aber ansonsten...
0: Ja, aber du würdest dir sure. so wie er es gesagt hat, also es ging ja darum, was ist der ideale Spieler, den du neben Doncic setzen? das ist dann auch auf Guard, in Jalen Brown zum Beispiel neben dem Donchich. Ja, gut. Das wollte er damit symbolisieren. Ja. Mh. Das war ja genau das beste Beispiel, wo ähm, Sandro meinte, dass Pranzen ja auch nach Atlanta gehen kann. Also wie gesagt, er hat jeden Team Pranzen <lacht> angeboten geführt. Außer
1: den Sixers. Ja, und die
0: Clippers. <lacht> Ja. Ist so, ja er, er so bringt so das auch kein Wing. Eigentlich bringt er, bringt er das Playmaking. <lacht> Eigentlich würde
1: Brunson tatsächlich gut nach L.A. passen. Sandro, warum hast du das nicht angeboten? Ja, da muss halt auch erstmal ich kommen und das euch klar machen. Gegen Luke Kennard. Zum Beispiel, genau. 1 zu 1. Ja. Klingt total fair.
0: Ja, der Vertrag ist ja hoch genug von Kennard. Das Geld würde ich wirklich Brunson geben.
1: Ja, aber der wird wahrscheinlich mehr kriegen. Also man muss ein bisschen schauen, wie gesagt, die ersten zwei Spiele gegen Phoenix waren schwach. Waren ich würde auch wirklich Marcus schwach. Morris
0: gegen Brunson abgeben. Ja, was schon behalten jetzt. Ja. Und Batu, wahrscheinlich, ja. wenn er seine Options sieht. Mhm. Ähm,
1: ja, wie gesagt, jetzt in Spiel 3 hat er halt sehr, sehr gut wieder performt. Allerdings hatten die Suns insgesamt halt ein richtig mieses Spiel 3, so wie ich. Also wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen davon. Ich habe noch ein bisschen gelesen jetzt, äh, dass ich zumindest eine grobe Idee habe, wie das Spiel verlief letzte Nacht. Aber. Ja, die Frage, also ich kann wirklich, ich tue mich unheimlich schwer momentan äh, wirklich einzuschätzen, in welche Richtung Jalen Brunson gehen sollte. Ich sehe ihn irgendwie in so einem Vertrag in der Area Marcus Smart, aber wahrscheinlich wird er deutlich mehr bekommen.
0: Ja, sehe ich auch so, also er wird definitiv mehr bekommen. Ja. Die Frage ist wirklich in
1: Dallas oder nicht, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn eigentlich alternativlos, so ein bisschen auch wie Levine in Chicago. Ähm, ich wüsste nicht, wo es für Dallas hingehen soll, wenn man ihn abgibt. Andererseits sehe ich halt auch eine ganz klare Limitierung, wenn du ihm einen zu hohen Vertrag gibst. Also Dallas ist in einer super, super schwierigen Situation, was das
0: angeht. Mein Rechner ist gerade langsam, ich wollte gerade was checken. Also du hast gerade gesagt, der Markus Smart Deal ist zu teuer. Ich glaube, Luke nee, nicht zu teuer. ist äh, zu, zu günstig.
1: Ich, ich sage, ähm, er wird mehr bekommen, aber das wäre das, was ich ihm geben will. Warte, Markus Smart-Vertrag haben wir gleich. Der war ja ein bisschen mehr als das, was er zuletzt hatte. Da waren es 13 im Jahr, jetzt sind es... Ah nee, stimmt gar nicht. Das ist genau wieder... Ah nee, das ist der Alte noch? Oh, was ist denn hier los? Hör auf Werbung. Upcoming. Ah nee, genau, der war äh, vier Jahre 76 Millionen. Geht 22, 23 mit 16 Millionen los bis 25, 26, 21 im Jahr. Das ist eigentlich, das ist das, was du als drittwichtigster Spieler in einem Team kassieren solltest. Das kann Shane und Branson durchaus auch sein. Das Problem für die Befs ist, die haben diesen Zweitbesten noch nicht. Deswegen ist es unheimlich schwierig, dort jetzt äh, einen guten Deal für Brunson in irgendeiner Form zu vereinbaren.
0: Ja, die Sache, was ich, ich gerade nachdenke, ist halt wirklich diese kenard sache was wir gerade gesagt haben. Mhm. Also auch wenn Kenard nicht benötigt wird bei Dallas, interessiert mich das gerade rein vom Wert her. Okay, sind bis 14 Millionen bei Knarr pro Jahr? Vier Jahre, 56, ja. Ich war irgendwie Wird nicht auch mehr ganz aus. reichen. Hm. Weil ihr mir alle den Knarrt dir so. Ja,
1: weil 14 Millionen für den einfach zu viel ist. Diese Saison hat er es geliefert. Wow, ja, in der Offensive. Herzlichen Glückwunsch. Trotzdem ist das ein Spieler, der in den Playoffs in der Hälfte der Zeit einfach unspielbar ist. Den kannst du meines Erachtens nach keine 14 Millionen oder ja, im Schnitt 14 Millionen oder 12 Millionen. Was sind es, 13 im Schnitt, warte, ever. ist mir zu viel einfach für ihn, da bleibe ich dabei. Wobei das halt ein Vertrag wäre, den ich Challenge Brunson geben würde. Ja. Aber das, das dann vielleicht wirklich zu wenig für ihn. 13, 14 Millionen, das ist halt, das ist Rollenspielergehalt heutzutage in der Liga, da kann man ihm schon
0: mehr geben. Ja. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder?
1: Ich denke, ich gucke jetzt gerade nochmal. Wir, mal. Haben, ich mit, hab wir mir haben jetzt
0: mit dem besten Team der Liga aufgehört, von daher...
1: Ja. Oh, jetzt ist mir kurz schlecht geworden.
0: Wieso hast du über Dallas nachgedacht?
1: Nee, du hast gerade vom besten Team der Liga geredet. Ja, die Clippers sind die Dallas. Ja, also ja es ist mir schon alles klar, alles noch du, noch. deswegen ist mir auch schlecht geworden.
0: Wie wo war das eigentlich?
1: Wie war das eigentlich mit der Playoff-Teilnahme der Clippers? Des besten Teams der Liga? Man braucht auch mal Durststrecken. Jo. Ähm. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort, damit hab, man auch diese und Serie...
0: Die und die Clippers haben die besten Ausreden diese Saison für diese Nicht-Playoff-Teilnahme. Es gibt kein Team, was eine bessere Ausrede hat, mal nicht in die Playoffs du zu
1: kommen. Du würdest für alles immer eine Ausrede finden, um die Clippers gut dastehen zu lassen.
0: Vielleicht noch ganz kurz ein Wort, dann haben wir die
1: Serie nämlich auch mal kurz angesprochen, nochmal im Detail, die Boston gegen die Bucks. Äh, die Boston gegen die, die Bucks. Ähm, ziemlich komisch ist die Serie von Jannis, denn er ist für seine Verhältnisse irre ineffizient. Ist aber trotzdem mit Abstand der beste Spieler in dieser Serie bisher, weil er andere Lösungen findet, die eben vor ein, zwei Jahren gegen ihn noch so super funktioniert haben. Ne, ich denke da an die Heat in the Bubble beispielsweise, die Janis damit komplett aus, äh, mit ihrer Wand außen vorgenommen haben. Aber Janis, liefert Sieben, es ist aktuell. Das ist, ich glaube, äh, über eine, also deutlich career high wäre das für ihn, wenn er das über eine Saison auflegen würde, sozusagen. Also er findet Lösungen, ganz häufig, ich finde auch, dass Budenholzer das sehr gut macht, wie er äh, die Offense aufstellt, wenn er Janis den Ball gibt, hat er meistens einen der besseren Schützen im Kader auf seiner Seite, damit das Doppeln schwieriger ist, dass die Bugs aktuell einfach noch keine offenen Dreier treffen, das wird sich im Serienverlauf wahrscheinlich relativieren. Also sind
0: Allerdings auch die Celtics. Also was die Beide Celtics Teams letzten Endes, genau. Weil was die Celtics ja in Game One geschossen haben, das ging ja gar nicht.
1: Ja, aber das war ja weniger der Dreier, das war ja mehr ja, die, die, der Zweierbereich, das der ja alles. historisch schlecht war, ja, ich glaube. Ja, ne? historisch schlecht, ja, ja. aber es war allgemein, war es kein schönes Spiel. Ja, das, das zieht sich so ein bisschen durch die Bugs-Serien, durch die Bugs-Playoffs, mhm. aber das spricht irgendwie auch für einen echten Contender. Ne? Wenn du halt in einer Tour nur diese Kackspiele gewinnst, also gut, haben jetzt das Spiel zwei Jahre gegen Boston auch verdient verloren, das muss man auch dazu sagen. Ähm, trotzdem, hier an der Stelle nochmal, was um alles in der Welt, ist du ja durch den Kopf gegangen, als du Boston in vier oder fünf gesagt hast letzte Woche. Das war ein hot also das war, der war so hot, dass du, du musst dir beim Reden die Zunge verbrannt haben. Weil ich, du, du hast ja einfach mal völlig vergessen, dass die Bucks als Verteid Titelverteidiger einfach mal auch in den Playoffs in der Lage sind, trotzdem noch eine sehr, sehr gute Defense zu stellen. Was einfach mal der Unterschied im Vergleich zu den Nets in meinen Augen sofort mal zwei oder drei Spiele sind. Ja, und das sieht man eben auch, und wenn eben an, dann die offenen Schützen der Bucks anfangen, ihre Dreier zu treffen. Ich habe auch gesagt, du hast ja am Ende letzter Woche auch nochmal gesagt, ich sehe Boston in sechs hier vorne, aber wenn die offenen Würfe der Bugs fallen, kann das ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also Milwaukee ist tatsächlich äh, in diesem Matchup mit den Celtics wahrscheinlich besser vorbereitet, als ich dachte.
0: Also ich muss sagen, ich fühle mich mit den fünf Spielen, wenn das erste Spiel nicht so komisch gelaufen wäre, würde ich mich immer noch wohlfühlen, auch wenn es verloren wurde. Mhm. Aber ja, also ich muss ja wirklich sagen, das Game Two war genau das, wie ich mir die Serie vorstelle. Ja, Max Hein
1: ist wahrscheinlich auch der einzählige Turnier. Ich glaube so insgesamt ist auch Boston in der medialen oder in der Wahrnehmung schon favorisiert nach wie vor. Aber, also zumindest bei laut Wettquoten auf jeden Fall. Hm, aber ich muss sagen, mittlerweile tue ich mich schwer gegen die Bugs zu setzen, denn dort ist, wenn dort einmal die Sache mit dem Dreierklick macht, dann können die Celtics auch ganz schnell richtig aus der Halle geschossen werden. Zumal man eben jetzt in Boston 1-1 gegangen ist und da ein Vorteil im Milwaukee liegt jetzt. Dann. Reicht, oder?
0: Reicht, oder? Ich, ich wollte mal irgendeine Wette mit dir abschließen, aber eigentlich habe ich nicht. Ich wette nicht. Schade. Jo. Nee, dann ich lehne mich zurück. Du du zurück. Ab. Hast, du, hast du das letzte Woche vermisst, das zurücklehnen,
1: oder? Ich habe im Auto gehört, äh, also ich habe mir die Folgen größtenteils im Auto angehört, von Und daher habe ich da die Lenkrad ganze gebissen. Zeit
0: zurückgelehnt. Und hast du ins Lenkrad gebissen, wo unserem in unseren Takes. Also
1: teilweise war es echt schwierig, äh, weil da schon sehr wilde Sachen dabei Wie gesagt, dieser, also ich habe es jetzt schon gesagt, die Bulls-Geschichte, da kann ich mich auch wirklich nur noch mal im Namen des Airball-Podcasts bei allen Bulls-Fans -Bulls entschuldigen, die, wir letzt, die ihr letzte Woche in Depressionen <lacht> geführt habt. Ähm, es sind nicht die Netz zwei Jahre nach
0: dem Pierce-Deal. Ja, das war, dein, das war die Aussage, die du mir Kann, geschickt hast. Ja,
1: wirklich, also das wirklich, die Stimmung, es war, wie gesagt, inhaltlich hat das ja alles Hand und Fuß gehabt, was ihr gesagt habt, aber ihr habt das so verpackt und die Stimmung in diesen 20 Minuten ungefähr, wie über die Boys, geredet, hätte ich wirklich sagen können, wir reden hier über ein Team, kein Talent, keine Picks, keine Zukunft. Aber so ist es nun mal nicht. Das ist ein also Team. keine
0: Picks passt.
1: Also ja, keine Picks passt, aber sie haben eine Zukunft und die sieht, finde ich, immer noch sehr, sehr ordentlich aus und vor allem haben die eine Menge Talent im Kader.
0: Ja, aber das ist halt alles schon so ein bisschen Peak. Und ich sehe es nicht viel besser
1: werden. Werden wir sehen. Also, ich habe da durchaus mehr Hoffnung für die Bulls. Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man als Bulls-Fanboy oder sowas erwartet. Deswegen äh, finde ich schon, dass ich da jetzt auch nie irgendwie eine Brille auf habe in irgendeiner Form. Also,
0: du. Ne, du. du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir haben jetzt ein bisschen länger sogar über Basketball geredet als über das Hauptthema. Das habe ich am Anfang noch bezweifelt. Ich auch tatsächlich, ja. Und dann habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, aber im Endeffekt war das Hauptthema auch das wesentlich wichtigere Thema heute, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen wird das auch im Folgentitel stehen. Und ja, Tobi, du bekommst deine Tasse, du musst uns bloß mal deine, Ko deine Koordinaten schicken. <lacht> <Die> Koordinaten. <lacht>
1: <lacht> aber wirklich Koordinaten. Und dann schreiben wir diese Koordinaten auf das Paket.
0: Und dann kannst du sehen, ob es ankommt. Ja, genau. <lacht> ja, sonst, wir würden uns freuen, wenn ihr die 5 Sterne bei Spotify und bei Apple Podcasts da lasst. Bei Apple Podcast könnt ihr auch eine Bewertung schreiben, darüber würden wir uns auch tierisch freuen. Einfach, auch wenn euch der Hauptteil gefallen hat, vielleicht haben wir auch ein paar Zuhörer, die sich so über Basketball sich informiert fühlen, beziehungsweise mein Arbeitskollege will unsere Podcast jetzt hören, weil damit bekommen wir dass ich. Basketball interessiert bin. Okay. da wird halt eventuell auch zu den Titans gehen. Noch cool. mhm. Hat noch nie ein Basketballspiel live gesehen. Der wird Aber Zeit. guckt sonntags Busbox. Box. Das und ist doch über cool. Das ist ab und zu. Mhm. Also, es kommen immer mehr Leute zum Basketball. Gutes Thema. Deswegen lasst einfach die fünf Sterne hier, damit wir auch eine größere Reichweite, unser Algorithmus vergrößert wird und uns noch, wir noch mehr Leuten vorgeschlagen werden, dass wir wachsen, dass die Basketball-Bubble wächst. Sonst folgt uns auf Instagram, Spotify, Apple Podcast, Deezer, MySpace. Die, die, Deezer ist immer noch super. Ich fand MySpace lustiger als ja. die letzten Mal. Studi-Fallzeit. Dampfer.org. Dampfer ja, genau. Ja. Ach ja. Leute, es wird dünn, deswegen würde ich sagen: Seenotrettung ist kein Verbrechen. Genau.
1: Ciao. Ciao. ご視聴ありがとうございました<音楽>